0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y ahora sí para que vean su amigo, Rula Mutarrata del Yermo. La mutarrata más añeja del yermo.
1: Uh,
0: sí, hay que ser honestos. Creo que es,
1: creo que es la, la mutarrata más añeja al día de hoy de, de este yermo feo que tenemos este, en el Valle de México. Sí, lo que pasa es que es mi cumpleaños.
0: Sí, exacto. Un, un, un año más... Como tengo un año más añejo, pero <risa> felicidades, claro. carnal, feliz cumpleaños.
1: Muchas gracias, mi hermano. Este Y literal, o sea, el día, bueno, no ahorita, hoy que lo están escuchando, pero el día que estamos grabando, es mi cumpleaños, fue mi cumpleaños.
0: Sí, efectivamente, y te dejaron felicitaciones ¿eh? en nuestras redes sociales, rapidísimo te, te leo aquí este, quién te manda a felicitar, te manda a felicitar Black Corbux, Israel Dark Ortiz, eh, Víctor Bonfil, Jesús Munroy. Ernesto Díaz, Emanuel Sosa, Javier Robles, Armando Aponte, Lolo Macías, Raciel Ábalos, eh, Aurelio Rascón y nuevamente Javier Robles. Mientras que en Twitter eh, también, eh, um, ay, no sé cómo sea, Ladies of Comics te escribe, no sé quién sea Ladies of Comics y Mistress Ara también te escribe, te desean un muy feliz cumpleaños.
1: Este, voy a contestar segura, pero bueno, denme chance que ahorita andamos grabando. Exacto, pero
0: felicidades de parte de, también de, de todos ellos y pues un feliz cumpleaños, Carnal, ¿sabes? este Hoy no nos vimos, pero eh, mañana nos veremos para celebrar también eh, en, en presencia, en frente a frente. Eh, y, pues Un abrazote, mi hermano.
1: Muchas gracias, mi hermano. Y voy a presumirles a todos porque mañana vamos a festejar con Pai Sabroso. Oh, si no sí. Y es un este, comercial gratis este restaurante, pues ni modo, ¿no? Si no han probado el Pumpkin Pie de Café El Maqué... Holy fucking shit, se están perdiendo de algo muy interesante.
0: Es una fregonería, ¿eh? es un sabor único, debería decir.
1: Sí, yo, yo sé que el Pumpkin Pie... Este, sobre todo en Estados Unidos dicen que el store book, o sea, el que compras en tienda como que... Pues no es, este, o sea, no tiene nada de malo, está bien, cómetelo, pero... Pero no vas a, a saber el, eh, cómo es el verdadero sabor de un pumpkin Spy, ¿no? Pero cuando dicen Storebox se refiere más bien a cosas como.
0: Petty Crocker, eh,
1: Costco, Walmart, cosas así. Dice que nada de malo. O sea, había, hay gente que, que le gusta, y gente que es lo único que puede, está perfecto. Pero que lo, lo ideal es como que uno más caserón. Si bien este no es súper casero, tampoco, o sea, es. Es lo más parecido a lo casero porque yo no lo voy a hacer, me da mucha flojera. Es lo más parecido al pay casero que pueden encontrar.
0: Mm. Y, y Maqué también está en Ciudad de México, eh, no nada más aquí en, en, en este en el estado. Ahí creo que hay, creo que es, es muy local de zona metro, no. No sé si haya en el resto del país, pero pero delicioso. O sea, en general el pan de Maqué es buenísimo.
1: Un poco caro, eso sí, pero es bueno. Sí, es, es muy local, es muy local de la zona metropolitana. Este sé que hay unos en el centro de la ciudad y hay otro en el, en el sur, pero no me acuerdo en dónde. Eh, Plaza Loreto, algo así. Eh, y también pues acá en Mordo, resulta que nos llegó la civilización y tenemos uno, ¿no? Pero si, lo, si viven por estos lados y pueden conseguir una de estas cosas. Uh, eso les recomiendo, ¿eh?
0: Y fíjate, para desayunar está rico también. Buen café, también, la verdad.
1: El único problema es que no hay refill del café normal.
0: Sí, es lo malo. <risa> es... Porque el café <risa> es
1: delicioso. Esa es la bronca también.
0: Sí, no te nota, pero el café se agota y te cobran otro, ¿no? <risa>
1: Exactamente.
0: Pero pues sí, ya mañana mañana lo probaremos, yeah.
1: sí, ya. Sí, ya lo hemos comido. O sea, ya ya es, es como que tradición en mi cumpleaños. este pero pues Presumiendo un poquito, ¿no?
0: Eso... Buenísimo, mi hermano. Y pues, hablando de, de cumpleaños también, de celebraciones, pues el día de ayer eh, oficialmente fue un cumpleaños de Editorial Camite. Cumple 10 años en nuestro país. O sea, No lo puedo creer, pero ya son 10 años. O sea, se, se me hacía así como que de las editoriales más jóvenes, o sea, lo es, pero 10 pues años ya suenan, ¿eh?
1: Pues... O sea, sí, y la verdad es que eh, le ha sobrevivido a muchas otras,
0: ¿eh? Sí, a Bruguera, por ejemplo. En, en, este, lástima, ¿no? Este, Smash Manga, su carrera <risa> muy limitada.
1: Don't get me started, no, that shit, pero bueno.
0: Ya, yeah, así que, la verdad, felicidades a editorial Camite. Eh, pues eh, eh, entiendo que, que, pues obviamente, su public su publicación se pues, ha visto muy afectada por el tema de la pandemia, eh, fueron retomando del año pasado, ahorita ya están agarrando más ritmo, se han enfocado más en el manga, eh, eh, totalmente cierto, en el sentido de que pues es lo que los, los capitaliza y no los o sea, eh, No se los reclamaría para nada, o sea, sabemos que vender manga en México es un negociazo, excepto para Smash, pero bueno,
1: que no me descuerda porque no, pero no respondo. <risa>
0: Pero eh, la, la línea de cómic pues sigue, están eh, poco a poco, pero están retomando publicaciones. Eh, pues todavía no, no puedo, no estoy autorizado para mencionar cosas, pero vienen cosillas interesantes en las que muy probablemente este, estaré participando, así que espero que se dé. Eh, y eh, pues yo sí en lo personal, a, a título muy personal, pues sí quiero darle las gracias a, este, a Editorial Camite, este, a Miguel Lara que es el eh, pues el director general de Editorial Camite, pues, eh, que, que me dio la oportunidad de pues, colaborar con ellos, con la verdad mis primeras cosas escritas y eh, publicadas en un, en un medio impreso en México, en los, los diferentes títulos de Valiant, este con artículos y otras cosas. Eh, también en tu caso, Carnal, por ahí escribiste algunas cosas para Camite.
1: Sí, sí, sí. Este, sí. Algunos artículos parecidos como Avatar, Girls of War. No, me voy a lo, ñoño, a lo más ñoño de lo ñoño, ¿verdad?
0: Eh, Silent Hill, ¿no? Creo que también por te tocó algo. Silent
1: Hill, a pesar de que nada más jugué como dos juegos y, me, y no creo que los acabé porque me dieron ñañaras.
0: <risa> es que esos juegos que sí dan ñañaras, ¿no?
1: Este, es que es está, está pensado para que te dé ñañaras. No es tanto como... Eh, y, y digo, yo sé que los... Los Resident Evil sobre todo los originales estaban empezando para darte ñañaras, pero también para que hubiera acción. Eh, Silent Hill no. Silent Hill es 100% por
0: y, y vaya que lo aprovechaban muy bien. Eh, entre otras cosas, ¿no? También tuve la oportunidad también de, de traducir. O sea, me dieron la oportunidad de empezar a traducir este cómic para ellos. Avatar, por ejemplo. Eh, Motor Girl. También el libro de Warcraft. Eh, y pues eh, la línea para, la línea de Cartoon Network, con Overgarden Wall, Steven Universe, etcétera. Eh, que a la postre me abrió la oportunidad de trabajar en otros lados también traduciendo y pues es algo que toda la vida se los voy a agradecer Así que pues gracias totales, estoy al, estoy al camita y felicidades
1: Sí, 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 este, pues por otros 10 años, ¿no?
0: Exactamente, here's for 10 more years
1: um, Otra cosa, bueno, este, también cumpleaños, es que fíjense, este, esta semana, o sea, para mí fue toda, toda buena porque hubo muchas noticias de cosas que me gustaron y este y, y anuncios y pachonés, y resulta que también fue mi cumpleaños, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Eh, número uno, el 29 de noviembre, eh, este martes que pasó, eh, se cumple. Fue también, fue también un cumpleaños eh, del técnicamente el nacimiento de los videojuegos. Oh. Hace 50 años se lanzó este Pong.
0: Pong, o sea, el primer juego así... ¿Es el primer videojuego de la historia? Simón. ¡Guau! Wow. Así
1: que, pues sí, fue cumpleaños también... En, en estas fechas también es el cumpleaños de los videojuegos, lo cual me hace extremadamente feliz porque es, un, es uno de mis amores originales. Siempre digo que tengo dos amores originales en la vida, dinosaurios y videojuegos. ¿Y cuál de los dos quiero más? Yo diría, pues sí. ¡Ja, <risa>
0: Videojuegos con dinosaurios, ¿no?
1: Oh Dios, eso es lo mejor.
0: <risa> ah, como Jurassic Park Operación Génesis, qué bueno era, ¿eh?
1: Ah, ese, ese es muy bonito porque, bueno, no es violencia, es más de que hagas tu parquecito y, y lo trates de hacer funcionar sin que se coman a la gente. Está muy bonito, ¿no? Este, el juego de Jurassic Park original, sí, sabemos que el final es apestoso, pero es un muy buen juego.
0: Oh, sí, sí, sí. Lástima de ese final, pero. Y no tenía, no tenía nada para guardar, no tenía memoria ni nada, ¿no?
1: No, no tenía batería para guardar memoria, no tenía password, nada. No, no, era fríagate, hijo.
0: Uf. Oye, The de Depression Genesis, sí, ya necesito, todo era muy bonito y cero violencia. Violencia es la que querías ejercer cada que te hablaba Ellie Sattler, ¿no?
1: Ah, sí, porque era la que te anunciaba que tus dinosaurios estaban enfermos y es de, ah, genial. Ahora,
0: ¿cuál se murió? <risa> ya cuando la veías, ese Sattler así, de, ay, ¿ahora qué? ¿no?
1: <risa> <risa> ¿Por qué no puedes venir con buenas noticias, Sattler, no? Nunca eh, te daba buenas noticias. Dinosaurios, digo, icónicos, por supuesto. Este, Dino Crisis 1 y 2.
0: Oh, claro. Esos, esos son de los que me extraña que no, no han querido hacer un remake. No sé, es un, será un tema de licencias, pero... 100%
1: es un tema de licencias.
0: Qué lástima. Qué buenos eran esos. Muy de entretenidos, ¿eh?
1: Sí, porque... Uy.. Eh, lo que pasa. Algún día nos voy a completar la historia completa, pero Capcom en su momento iba a sacar... O sea, sacó un Dino Crisis 3, pero que apestó. Lo que pasa es que no iba a ser un Dino Crisis Iba a ser otra cosa y terminaron por ser los Dino Crisis Pero en el espacio No jaló La historia original de Dino Crisis eh, Es que terminó por ser muy Pues iba a ser un poco de Este eh, Terminó Tengo entendido que algo así como Baneada, censurada No sé cómo decirlo uh -huh. eh, Porque iba a tocar incluso temas del Este, de las Torres Gemelas Y les dijeron pues no mm, Ok Así que pues no, y, y, después, bueno, el estudio que, o sea, que iba a ser Daniel Crisis, Capcom, Capcom en realidad uh, terciarizaba parte del, del desarrollo de, ese, de esos juegos a otro estudio, se pelearon, hubo una bronca por los derechos y por los dineros, corrieron al fulano, al, al líder del proyecto, hubo una bronca. Hay muchas broncas al respecto de esa, de esa este, franquicia de videojuegos. Están súper peleados y hasta donde tengo entendido. La última vez que me. Del, del último, pues. actualización que me enteré. Es que los derechos no es exactamente que los tenga Capcom, creo que los siguen peleando.
0: Me sonó a que es el Miracle Man del, de Capcom, eh.
1: Y, y sobre todo que. Yo creo que también es porque no, no, no terminan. Yo se los he dicho muchas veces. ¿Cómo se resuelven ese tipo de cosas? A billetazos. Claro es la forma en la que ¿cómo resolvió Marvel lo de Miracle Man? a billetazos ¿cómo resolvió lo de Depredador? a billetazos Este ¿cómo quiero que me agarren a mí? a billetazos <risa> ¿por dos? Que esto, honestamente es todo, sí es todo lo que tiene que hacer Capcom para recuperar sus derechos aviéntale de billetes hasta que los demás se rindan no lo quiere hacer porque pues también no creo que o sea tiene otras franquicias que le están dando un dineral ¿no? ahí tienes Resident Evil y sus múltiples remakes y juegos nuevos y todo
0: que estás esperando con ansias el 4, ¿no? El remake del 4.
1: El remake de Resident Evil 4. Increíble, pero sí estoy emocionado.
0: Que ese fue el, el primer Resident Evil que yo recuerdo haber... Eh, ¿Cómo decir? No solo jugado, sino... Bueno, no, sí jugué a los otros, pero que, que le agarré como que gusto y que me dio... este, ¿cómo? No sé cómo explicarte, pero que le agarré mucho cariño fue a ese. eh.
1: Mira, es el primero que
0: yo realmente disfruté. Bueno, eso sí, porque el 3, creo que el 3 fue el primero que jugamos, ¿no?
1: Sí, yo jugué ese y jugué el Code Verónica.
0: Mm, ok, ok.
1: Antes. Y otro, no me acuerdo cuál fue, ¿el Ciro o el... no, no, este... Outbreak, ¿no? Algo así. Outbreak, ah, sí, no, no fue el Ciro, fue el Outbreak, jugué Outbreak. No me encantaron.
0: Y el 4, la verdad es que sí fue una genialidad, ¿eh?
1: Sí, este, apartarse mucho del Lord of Resident Evil fue yo creo que lo mejor que le pudo pasar. Este, Shinji Mikami fue el desarrollador y líder de ese proyecto. Y le deben mucho a ese cuate. ¿eh?
0: Se llama Shinji Mikami. Órale, <risa> qué oso.
1: Estoy seguro que es Shinji Mikami. Sí, sí. Después él se separó de, de Capcom e hizo otra serie de, de, de videojuegos que se llamaron... Que los tiene Bethesda, se llaman de Evil Within,
0: ah, okay, uh, okay.
1: es sobre todo el segundo que ya, bueno, el segundo ya es mejorcito, el primero no tanto, pero el primero sí es muy de, ah, uh, esto es Resident 4.5, ¿verdad?
0: Oh, ok, o sea, no le pudo poner Resident Evil, pero Evil Within es así, ¿no?
1: Pero Evil Within, en fin.
0: Guau. Wow. Pues así está la cosa, Oye, pues felicidades a 50 años de, del, del videojuego como tal. Qué, qué padre, o sea, ya suenan esos años,
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. También en esta semana se cumplió un, un, un aniversario importante de los videojuegos de este, que hasta salió un doodle de, de Google, este de este ingeniero que hace como 40 años, no me acuerdo, aquí lo dice. Este de, de, Fue el líder de los proyectos para que los videojuegos salieran en cartuchos Lo cual cambió la industria uh, por completo Y es como lo
0: tenemos ahorita ¿Cartuchos habrá sido que en Atari? ¿O ya había, ya había algo antes de Atari que estuviera en cartucho? Tengo entendido que no, ¿eh? Jerry Lawson es el nombre del ingeniero
1: que fue pues Básicamente el que creó los cartuchos de videojuegos Así que...
0: Damn. Wow, cuando los juegos... y ¿Fue el formato...? Dominante en los 80s y buena parte de los 90s. ¿eh? El cartucho, incluso cuando ya había CDs. O sea, Nintendo no abandonó el cartucho hasta mucho tiempo después, ¿no?
1: Sí. Eh, incluso podemos decir que el. O sea, aunque no es, no es el mismo formato físico, o sea, un CD a un cartucho, eh, se considera de todas maneras como el, el, el medio físico, o sea, el disco, uh -huh. pues el. el eh, Sucesor del cartucho pues O sea sigues teniendo tu, tu cosita esta física Para jugar tu, tu videojuego Que pues ahorita se nos hace lo más normal Del mundo pero créanme que en su momento Fue una idea de lo más innovadora Incluso eh, Nintendo en los 80s En Japón aquí en América nunca llegó Tuvo la idea De sacar un Era un sistema de, de discos Floppy Lo interesante de eso es que ese disco O sea comprabas un disco, o sea, tu disco floppy, que era más, era más gordito, estaba chistoso, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el sistema, era un add-on era para el NES, oh, okay. eh, comprabas ese cartucho e ibas a una tienda ahí de videojuegos en Japón, y dices, oye, cárgame, eh, me acuerdo que empezaron con Legend of Zelda, cárgame Legend of Zelda, te cargabas el juego, tú lo ibas, bla, bla, bla. jugabas, lo acababas, lo disfrutabas, y ya cuando estabas aburrido de ese juego, ibas otra vez a la tienda de videojuegos y es de, oye, ahora cárgame, este, no sé, Kid Icarus, ¿no? Y te borraban Zelda y te ponían Kid Icarus a un precio mucho menor que comprar el cartucho. No pegó, realmente no pegó ese sistema, pero el ejemplo que les quiero dar es cómo intentaban de todas maneras este, tratar de no tener que utilizar cartuchos, pero el formato fue demasiado fuerte
0: sí qué interesante porque o sea era también su forma de reducir costos no de no distribuir o sea como que le distribuís el juego a x cantidades de personas tiendas que lo tienen y solamente ahí lo recargabas qué interesante digo honestamente creo que también se prestaba mucha piratería para quien supiera meterle más a la informática no
1: es muy probable sí lo que tenía es que ese sistema era era más avanzado tenía creo que más, como uno o dos canales de audio extra sobre el NES así que la música sonaba mejor y no sé qué
0: Hoy se nos hace como tan como tan, tan, no, tan, tan, extraña esa, esa premisa, pero debió haber sido increíblemente rompedora cuando se les ocurrió a, a Nintendo, ¿no?
1: Sí, mira, les digo muchas cosas a Nintendo, ¿no? no se crean. Tengo cierto beef con ellos, les tengo mucho cariño, por supuesto, pero tengo cierto beef con ellos. Pero algo que puedo decir es que siempre han tratado de, de ser innovadores, de serlo. Hacer lo siguiente, la, la siguiente gran este, eh, breakthrough de tecnología para los videojuegos. No siempre le sale, pero hay días que sí.
0: Creo que el que tengo más en la cabeza que cómo lo promocionaron, pero no el famosísimo el Virtual Boy, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Virtual? Sí era el Virtual Boy, ¿sí, verdad? ¿Sí? ¿Sí?
1: Que en realidad no era portátil, era incómodo, te daba en la En la caja te decía, no lo utilices más de... Una hora o algo así, o sea, hasta te lo advertía,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo me acuerdo mucho de, ¿te acuerdas de Nintendo Manía con Gus Rodríguez en paz Descanse? Uy. Sí. Que este, bueno, Uy, sí. lo promocionaron cuando iba a salir el, o sea, cuando iban al, al, al CS o al E3, no me acuerdo qué show era, que decían no era lo máximo, o sea, se veía que, o sea, digo, evidentemente, pues era un programa dedicado a Nintendo, pero o sea, se veía que había una apuesta muy grande por esa tecnología, y pues la realidad es que no, no pegó. O sea, no, eh, eh, gran idea, pero no era, no era su momento, ¿no?
1: Sí, quieren sentirse mal. El, el líder de ese desarrollador de ese proyecto fue el mismo de, del, Game Boy.
0: Con Peyo Koi, ¿no? En paz descanse. Uh
1: -huh, este, eh, eh, cuando, se, cuando fracasó el Virtual Boy, él quedó en desgracia con Nintendo. Este, estaba este, en proceso de, de, de encontrar nuevas ideas para redimirse. Cuando sufrió un accidente de auto y se murió.
0: Cosas trágicas, ah, caray, qué, qué mal, ¿eh? Ay.
1: Sí, te digo, el, el Virtual Boy es una historia ah, fea por donde quieran verla. Sí,
0: pero el Game Boy, por ejemplo, ese fue otro otra cosa bien revolucionaria, es llévate el juego contigo. O sea, eso hoy lo, hoy lo decimos tan fácil como agarrar el celular y bajar un jueguito, ¿no? Pero pues en otros tiempos era algo increíble, ¿no?
1: Sí, ¿quieren saber cuál es la, la consola más de videojuegos más vendedora de todos los tiempos? El Nintendo 10. ¿En serio? ¿Eh? Por mucho, ¿eh?
0: Más que PlayStation, más que Xbox, etcétera.
1: Uf. Eh. No, Xbox, Xbox y PlayStation todos los los actuales no le llegan ni a los talones. El segundo la segunda consola más vendida creo que fue el PlayStation 2, pero está muy quedó muy muy lejos del Nintendo 10.
0: No, por la conveniencia, ¿no? De, o sea, eran juegos honestamente bastante buenos, o sea, ya, ya, de, o sea, com competibles con otras cosas que podías jugar en tu casa, pero esa conveniencia de podértelo llevar estaba súper chido, ¿no?
1: Y, y el, sobre todo que eran juegos que ya se veían muy bien, tenías, este, eh, Legend of Zelda, este, Between Worlds, tenías Kirby, o sea, cosas que se veían bastante bien. wow
0: y ahora que lo pienso, hubo otros intentos que también fueron... Ya no de Nintendo, pero ¿te acuerdas del Dreamcast? El Dreamcast también quiso ser tan innovador, pero no le salió, ¿no?
1: Esa es una consola adelantada a su tiempo, desafortunadamente.
0: En su control, tenía la pantallita en el control también. Híjoles. Eh, dicen que M los
1: Mucha que... tecnología que a la postre... O sea, el Dreamcast era de Sega. Que a la postre compañías o sea, tan rivales como Nintendo o Sony la ocuparon, ahorita, ahorita ven los controles de, o sea, evidentemente el Switch, pues básicamente es un controlote y es tu consola portátil también si la quieres, ¿no? Pero este, los controles son muy avanzados, PlayStation usa mucha tecnología este, de audio para lo que, que se utilizaba en el Dreamcast, o sea, eh, no era el momento, no era el momento, Sega.
0: ¿Te acuerdas el momento en que nosotros nos tuvimos que desapegar de Nintendo cuando dieron el brinco del Super NES al, al Nintendo 64, ¿no? Es donde dijimos, algo pasó. Creo que fue la economía, no lo sé, pero ya no les pudimos seguir el paso. Y es cuando PlayStation entró en nuestras vidas, ¿no?
1: Bueno, sí, es que también estaba bien caro el Nintendo 64. Y el PlayStation... Eh, no solo estaba caro, sino que los juegos eran súper caros. Y el PlayStation ofrecía la posibilidad de piratear <coughs> discos. Así que, pues adivinen qué pasó?
0: Sí, exacto. Y, y me acuerdo que el, esos últimos juegos del NES... El que tengo muy en la mente de que dije... ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué está tan feo cuando, de, cuando el juego es muy bueno? Que era el Street Fighter Alpha 2, ¿te acuerdas? Uy, sí. Y cuando lo llegamos a jugar en PlayStation fue, wow, esto sí es jugable, ¿no?
1: ¿Sabes cuál juego... O sea, a pesar de que, pues, eh, a nivel técnico es obviamente muy superior, sencillamente, yo no le entré, o sea, no le pude entrar, y tan no le entré que en las recopilaciones no está la versión de PlayStation, Mega Man X3.
0: Yo tampoco le entré, ¿eh? sí es cierto
1: en, en, la, la música no era la misma, el gráfico no lo sentías este, no, Había algo raro en la versión de PlayStation, sencillamente a la gente no le encantó Y te digo, ahorita si compras, digo yo la tengo, ¿no? compras tu, tu recopilación de Mega Man X Mega, eh, El primer volumen es Mega Man X 1, 2, 3 y 4 Y la de Mega Man X 3,
0: la versión que tienen es la del Super NES Qué curioso, y es que la del Super NES sí era muy buena, ¿eh? Eso sí lo recuerdo, la del Super NES sí, pero en PlayStation nomás no jalaba. Cuando llegó el Mega Man X4 en PlayStation, qué maravilla, ¿eh?
1: Sí, tengo entendido que ahí cambió el equipo desarrollador por completo. Así que bueno, también creo que por ahí iba.
0: Mm, ok, con razón. Ah, el Mega Man X, qué buena saga. A mí, hasta, el, hasta el 4 es donde jugué y qué buena saga en general, ¿eh?
1: Todavía el 5, ¿eh? O sea, se ponía raro, pero todavía el 5 es bueno. ¿Sí? Sí, 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 ya después, en fin.
0: Por cierto, hablando de videojuegos, vi este... Eh, pues tuve que ver, porque pues ni modo, este me, to me tocó verlo así, no a mi intención, pero vi el tráiler de esta película de Mario Bros. Y se ve muy bien. Sí,
1: dicen que se ve pachón. Voy a ser sinceros, películas de videojuegos... I don't know, man.
0: Sí, ya hemos pasado por esas, ¿no?
1: Y, y deja de eso, o sea... Mira, quizá Mario sí, porque en realidad ¿qué, qué tanto te cuentan cuando juegas los juegos de Mario, no? Es mínimo. Mm -hmm. Como que dale un poquito ahí de historia, ah, ¿por qué no? Pero ves que viene una adaptación de Last of Us eh, para, para HBO en, en enero, creo. Sí, sí, sí. O sea, está bien, ojalá le vaya muy bien a la serie, etcétera pero esa cosa lo interesante es jugarla.
0: Sí, que es este el Pedro Pascal, es, digo, es, tiene se le da eso de cuidar chamacos ajenos en un, en un stream ni en otro. ¿eh?
1: Sí, de veras que sí. Eh, pero también entiendo que los videojuegos no son para todo mundo y más gente. este eh, Pues creo que merece disfrutar una historia tan cruel y horrorosa como esa, no pero para quienes ya jugaron el juego y ya todo, pues... I don't know. Uh, yo que tengo la posibilidad La verdad es que normalmente Cuando hay adaptaciones de algo a videojuego Prefiero jugar el juego Por ejemplo, ¿sabes qué se me haría una, una ridiculez? Uh -huh. Que quisieran adaptar Algo de Hideo Kojima
0: <risa> Pues es, nada más Es quitarle los momentos en los que llegas a interactuar Con la pantalla ¿eh?
1: <risa> Porque todo lo demás es cinemático Así es Kojima y nos aguantamos
0: Sí, sí, mucho tiempo se habló de una adaptación Al cine de Metal Gear Solid y Yo dije, ajá pues solamente jueguen el 4 Jugarán como media hora, el resto la ven sí, Exacto Sí, también Te decir que otra que fue adaptada De juegos, pero realmente no es de libros Es del brujero, ¿no?
1: Sí, bueno Me encanta que se supone Que la adaptación de Netflix Es de, de, de los libros Pero la actitud de Geralt y el look Básicamente es del videojuego <risa>
0: O sea que, dices, bueno, pero vamos a, vamos, no vamos a obviar eso, ¿no?
1: Eh, sí, pero, pero no le hagan caso. La, oye, pero la armadura se ve igual, eh, pero no le hagas caso.
0: <risa> bueno.
1: Ok, en fin. Um, tengo entendido que también va a venir algo de Gears of
0: War. Viene una película, no, película o serie en Netflix, y ah, quien pues sí, sí. se anda candidateando así muy fuerte, y hasta, hasta hizo un... Hizo un video promocional con, con cosplay y toda la onda Es Dave Batista, Drax
1: ¿Como Marcus?
0: Como Marcus Phoenix.
1: ¿Sabes qué? Yo sí le he dado el papel al infeliz ¿eh? Sí le
0: queda, lo, lo, lo ves vestido de Marcus y dices sí. Y, sí y sí actúa, o sea, sí actúa el señor ¿eh? Es que Los
1: luchadores son buenos actores ¿Cuántas veces hemos dicho eso?
0: Sí, si no me creen, vean Peacemaker
1: sí, sí, de veras eh. Fucking John Cena, dude
0: no, ¿Quién lo iba a decir? Digo, supongo que los fans de la lucha libre que lo ven todo eso dicen: Pues sí, pero viéndolo como Peacemaker, qué maravilla fue este año.
1: ¿eh? Sí, sí, de veras. Este, y de Batista, a mí me encantaría verlo en algo noir, no sé, de mafia, todas a saber, le quedaría muy bien.
0: ¿Eh? Sí, la verdad es que sí. Y, y Así que se oye fuerte para Marcus Phoenix. ¿eh?
1: Sí, fíjate que es curioso: una adaptación que de videojuego, pero no es adaptación, es más bien como que complemento que sí espero. Viene una serie de Dragon Age para Netflix. Animación.
0: Wow, no me digas.
1: ¿Eh? Ok. No tengo idea de que vaya, pero, pero.
0: No importa, lo voy a ver. ¿Y, y esa es, es para el siguiente año? O, 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 ¿Todavía sabe para cuándo?
1: Sí, me parece que también viene para enero.
0: Mira, nada más. Oye, ¿y de videojuego a cómic crees que funciona bien? Yo he pensado que sí, eh.
1: Ah, por supuesto, so, es A Match Made in Haven.
0: Por ejemplo, ¿te acuerdas los cómics de Street Fighter? Los Desde de U
1: ahí eran buenos, ¿eh? Los de Udon eran los de muy Udon. buenos. sí. Eran geniales esos, esos cómics. Um, digo, los de Gears of War, no se diga, eran fantásticos. Los de Dragon son la onda. Um, ¿qué otra? Los del Brujero, los del Brujero son buenos con ganas. Están raros, pero son buenos con ganas. Sí, no, de, de, de cómics y videojuegos, Match Made in Haven, absolutamente
0: Y también pues pregúntale Archie Comics, con ¿cuánto les duró, o les sigue durando, no sé, Sonic? O sea, Sonic, doscientos y pico números y funcionaba Ay, ¿eh?
1: oh, sí, sí, o sea, <risa> Sonic, ¿quién lo diría? Ay, ah, y que al creador de Sonic lo meten este, al bote por Inside Trading y no sé qué ¿eh? fin.
0: Oh my god, no sabía eso
1: Sí, sí. ¡Oh, Dios! ¿Qué cosa se entera uno, no?
0: ¿Te acuerdas del Sonic feo? de <ríe> en, este, en la de Chip y Dale
1: Mira, la volví a ver La verdad es que la triste película La aguantas una vez La segunda vez dices Ok, está bien, pero ya no hace tanta gracia Y como que la sientes un poco Mean-spirited, ¿no? Pero bueno Pero el chiste del Sonic feo
0: <ríe> Eso sí Es hacer un eh. clásico
1: De aquí hasta que yo me muera y después ¿Eh? <ríe>
0: Es algo que jamás pensé que iban a recibir. O sea, es, es, es más, no he visto las películas de Sonic. Te lo pongo así, no las he visto. Pero el meme del... O sea, lo que pasó del Sonic Feo y que lo, lo arreglaron y luego que el Sonic Feo, tal cual es diseño, lo usaron como, como un actor fracasado en Chip y Dale. Qué fantástica idea, eh.
1: Sí, te esa broma del Sonic Feo. No, ya es un clásico, es absolutamente un clásico. Y para quienes son fans de Sonic, dicen que las películas son geniales.
0: Ah, ¿a poco? ¿Eh? ¿Quién lo diría, no? Sí, creo que en esta ya salió su el, el, el erizo. ¿Cómo se llama? No, no es cierto. Este, Knuckles, Knuckles, ¿no? Sí. Knuckles el erizo. El, el Equitna, perdón. El Equidna, exactamente. Ah, okay. Sonic es el erizo. Sí, exacto. Ah, qué cosas, mi hermano. Pues... Um, ¿P -p cuenta el resto
1: de los chismes de cómics. Todavía tenemos unos buenos 15 minutos, ¿eh?
0: Híjoles, pues traigo chismesote. O sea...
1: Ese, los estábamos. Ahora sí que. I was buttoning you up. Para, para este chisme. Porque tiene que entrarles con lubricante. Mira, en buen sentido.
0: Exacto. Mira, para el momento que escuchen esto, la mayoría de ustedes. Eh, porque bueno, mi intención es liberar el programa hoy mismo. Algo tarde, ¿no? Pero lo voy a. Esa es mi intención. Ojalá lo logre. Hoy mismo me refiero a hoy, hoy este 2 de diciembre. Eh, probablemente mañana. A la hora que escuchen esto. Eh, ya se haya hecho oficial. Oficial. ...prácticamente nada más por, por ponerle el nombre, ¿no? Pero a ver si, si logran escuchar el programa antes... ...a ver, a ver qué tanto acertamos. Pero bueno... Eh, ...se las voy a dejar ir... ...así duro y este... ...como el amor de Brannigan... ...duro y rápido. Acabó Marvel en Smash. Se acabó. O sea... ...así duro y a la cabeza. ¿Quién se queda a los derechos? Lo que muchos especulamos por años... ...es Panini Comics México. Eh, lo que no es sorpresa... Eh, tengo, básicamente, eh, tres como tres fuentes que no puedo revelar sus nombres, pero vamos a llamarles eh, Clark, Diana y Bruce, <ríe> por decirlo así, ¿no?
1: Eres un mamila, pero bueno, ok.
0: Sí. Bueno, eh, no diré este, ni siquiera de dónde son esas fuentes, pero, bueno, tengo una fuente que es, que, que es Diana, que me dice que, básicamente... Pues sí, o sea, ya es, ya era un hecho que, que, que Panini iba a conseguir sus derechos y pues que lo iban a revelar mañana, en la mañana o el día de hoy, cuando escuchen esto, o ayer, no sé, en, en, la, en la, Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Eh, tengo otro contacto este llamado Clark, que Clark básicamente lo que me dice es, yo ya sabía que venía esto, y la licencia es carísima, y Disney eh, no se la puso fácil a los licenciantes para, para este eh, para conseguirla y el único que tenía el poder económico... Para, para comprarla era Panini. ¿Por qué? Porque aparte con Panini ya tenían un deal... porque Panini tiene básicamente todo Latinoamérica... con, con la licencia de Marvel. Eh, distribuyen en... entiendo que es en Perú, en Colombia, en Argentina... creo que también en Chile. No sé en qué otras partes de Latinoamérica... Eh, entiendo que editan ahí y también por ahí distribuyen. Eh, obviamente en España tienen Marvel... y lo han tenido por años. Y ahora pues la joya de la corona para ellos es México. O sea, México... Aunque no lo crean... Es, aunque nos parezca... Porque vivimos aquí... Aunque nos parezca poco creíble... Pero México es, es un país muy importante... A nivel negocios... O sea, cuando hablas de la Como concepto este, entre los diferentes eh, negocios... México es un país sumamente importante... Junto con Brasil... Que, ah, Brasil también lo tiene Panini... Pero obviamente en portugués... Eh, junto con Brasil... Este, Argentina, Chile... México es uno de, de, de los países más... Interesantes para ese mercado... Entonces... Es el que estaban buscando. Parece que. Eh, o sea, insisto con el parece. Pero pues prácticamente es un hecho que se les va a hacer. Que, que, que van a tener Marvel, al ciencias de Marvel en México. Eh, y pues, el otro. Mi otro contacto que le vamos a llamar Bruce. Es de otra. Otro aspecto del, del negocio del cómic. Y básicamente lo que me dice es. Sí, todo muy bonito, pero lo malo es que se viene un aumento de precios. O sea, es lo que, lo que le dicen a esta persona, que le llamaremos Bruce, que dicen sí, pero lo más seguro es que eso venga acompañado de un incremento de precios en Panini. En Panini en general. O sea, Panini este, Comics México en todas sus licencias, incluyendo ahora Marvel y también en Panini Manga. ¿Qué tan grande el incremento? No se sabe, pero pues básicamente dice que es un hecho, que eso viene acompañado de un incremento, aunque al principio pareciera que no, porque pues, van a tener seguramente precios introductores para sus productos. Eh... Entonces, pues, sí, eh, de acuerdo a todas estas fuentes que me han dicho o sea, Clark, Diana y Bruce, es que, pues sí, ya, ya es un hecho que Panini tiene esta, este, esta licencia. El propio Panini estuvo publicando teasers a lo largo de la semana donde decían el 2023 va a ser asombroso, amazing, el 2023 va a ser este, inmortal, immortal, immortal Hulk. Eh, y por ahí pusieron, y en el 2023 estaremos unidos, assembled, o sea, ya, básicamente es eso. Y, y también en un grupo, en Comunidad Mundo Geek, una persona publicó, eh, hizo entre ¿no? entre filtración y editor rant, de, de, porque sé que eh, esta persona trabajó en, en, en Smash, en el en, en Televisa hace unos años, y que no, no salió muy bien de ahí, pero que con algunas personas se habla. Y básicamente lo que dijo es que, pues, sí, o sea, la licencia ya se le ofreció a, a Televisa, pero Televisa Televisa como empresa anda muy mal. Eh, en general, y se está deshaciendo de líneas de negocio que no pues, que le generan más, más gasto que otra cosa, ¿no? Eh, por ahí perdieron todo el National Geographic hace tiempo. Y Smash como tal, pues, se especula que podría convertirse en una editorial separada de Televisa, que quizás sea bueno para ello. Eh, Smash continuaría con sus licencia de DC Comics, con este pues con licencias de Dark Horse, Vértigo, bueno, lo que ahora es DC Black Label. Y en, esta persona mencionó incluso que, que Smash se quedaría con Spawn, y eso ya, ya lo desmentí porque tengo ese contacto Afortunadamente con Camita y no O sea, Spawn no, no deja la licencia este, Camita no suelta la licencia de Spawn eh, Eso me sonó más especulación De esta persona, pero en fin Y lo que comenta es que el día de el día 3 de diciembre En la fil estarían haciendo esta presentación En, en un live que ya está programado A las 11 de la mañana eh, Un streaming en directo desde la fil Y que estaría Humberto Ramos como Pues como embajador de la marca de Marvel o artista invitado vinculado con Marvel no sé cómo no sé en calidad de qué o cuadrino de la, de la, del lanzamiento pero que en teoría estaría Humberto Ramos eh, eh, acompañándolos en este lanzamiento para México ¿no? y pues eh, ha, ha habido o sea todas las señas están ahí es prácticamente es un hecho que Panini se queda con la licencia de Marvel esto es bueno o es malo muy pronto para decir a, a, eh, para ti para mí, ya no, no, este rodeo no es nuevo, ya has ha tocado ¿cuántos cambios de editoriales, no carnal?
1: Uy. es este ¿no han visto ese meme del, del dude que van que, que, de, un guay, de un dude que van a
0: ahorcar ah, sí. y, y otro que le dice ¿first time? bueno, hagan de cuenta sí, sí básicamente o sea en, me, a mí me, a mí en la persona me tocó vivir la de novedades hacia vid. de vid a Intermex, luego de Intermex a vid otra vez.
1: Sí, 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 la, yo, mira, yo, yo obviamente sí me tocó la de novedades a vid, pero yo estaba muy niño, yo no la sentí. La, que, la primera que sí resentí fue la de vid a Intermex, uh -huh. porque estaban feitos los cómics de Intermex, o sea... La calidad no era la misma, ¿no? Ni modo, era lo que había eh, Y me tocó el, el regocijo de medio mundo cuando Bidder recuperó los derechos eh, Y después este, que los, eh, los pierde por pues, falta de pagos eh, Y luego cuando, cuando Marvel llegó a, te, a Smash, Televisa, no, no, no o sé sea, I know it, I get it, es normal
0: y mucha gente tiene muchas esperanzas en, en cómo maneje Panini la licencia eh, y otras otras personas no tienen muchas esperanzas por cómo se, por lo que se comenta en redes de Panini Latinoamérica en Argentina etcétera, pero son mercados diferentes. Por ahí eh, alguien comentaba de, pues es que en Latinoamérica en Argentina han subido mucho sus precios y, y la gente no los puede pagar y yo dije o sea en Argentina en general no puedes pagar muchas cosas <risa> está muy cañón su economía, ¿no?
1: Sí, 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 desafortunadamente este, nuestros hermanos argentinos pues mandan bien, o sea... Eh, Eso ya so, es, es un asunto de otras coyunturas, hijos.
0: Exacto, o sea, no, no es inherente ni al mercado del cómic, ni al cómic como producto, ni a Panini, o sea, es, es otro tema completamente diferente. Este, En Brasil entiendo que les va muy bien, eh, en España pues no se diga. Eh, ¿Cómo lo piensan manejar aquí en México? No lo sé, eh, ojalá que las personas... No sé si van a ser las mismas personas exactamente que hoy están dirigiendo Panini Comics México, que tomen las decisiones editoriales, o eh, pues haya gente nueva que, que conozca un poco más de la marca y se lo queden. No lo sé. Pero lo que sí sé es que esta licencia es enorme. Es enorme y el, el público va a demandar mucho de ellos, ¿no?
1: Um, mira... Ay. Voy a ponerme un poco, no exactamente amargo, pero... Bueno, ni modo. Yo espero que la gente se ponga exigente, compañini. Deberían. ¿Verdad? Sí, claro. Porque si hay algo que de repente siento que, que nos mata... No, no nos mata, pero... Ah, no está dentro de nuestros mejores intereses como consumidores, de, sobre todo de cómics y demás. Es que
0: honestamente muchas veces nos conformamos con lo que nos dan. Exacto y la mejor forma de votar con eso es con la cartera ¿a poco no sí y, y me
1: refiero cuando nos formos de oye es que es que este, luego no hay este no sacan los sobre, eh, un, una de las cosas que más escucho no sacan los cómics que quiero eh, miren hijos yo soy el primero que estoy con ustedes para mí la gran bronca de lo que trae este smash ahorita de Marvel es que son cosas o que ya compré en su momento o que no me interesan pero una, pero eh, y si bien no me encantan las redes sociales, una de las mejores maneras para hacerle la, saber de, oye, quiero esta otra cosa, es literalmente direct, directo de, ponte de perinche.
0: Y mira que Panini lo sabe, o sea, cuando de su lado del manga, en Panini Manga, tienen incluso sus viernes de peticiones. O sea, tienen su... Ah, okay. tienen un, Hacen un post cada viernes de, a ver, pidan su licencia, a ver qué, 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 qué les traemos, ¿no? Y muchas veces pues sí, sí les ha pegado, o sea, mucha gente estuvo fastidia y fastidia y fastidia hasta que, para con que trajeran Jojo Bizarre Adventure, que yo no conozco y sé que es, es queridísimo ese manga por muchos, eh, y hasta que lo lograron. Y
1: estamos hablando de manga, que, o sea, si bien algunas licencias de manga no son tan caras, no es fácil traerlas.
0: Son exigentes los japoneses, ¿eh? en general. En la mayoría de los casos para sus ediciones.
1: Sí, que ahí no sé cómo le haga Panini. No sé si la, la licencia es directamente con las editoriales japonesas. Yo supongo que sí. Eh, porque si de veras va va con los japoneses, esos dudes son bien quisquillosos.
0: De, de Panini no sé. De quien yo tengo así certeza de cómo les costó sacar esta condenada edición y este y les quedó hermosa, es Kamite, con la de Cardcaptor Sakura. Eh, bueno, por ahí me presumieron que básicamente hasta les dieron una felicitación los japoneses que dicen, ¿a quién felicitan? O sea, normalmente no lo hacen.
1: Sí, uh, Cardcaptor es de Clamp, ¿no? De Clamp.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Um, lo que sé de Clamp es que, o sea, a pesar de que son muy pachonas con la gente y demás... No es, la, no es la, este, la editorial más fácil de trabajar, con, con la cual trabajar. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. o sea, Sus licencias son complejas, son caras y son muy exigentes en lo que publican. Así ¿eh? que, hey, bien, buena onda de camite hey. Pero bueno, volviendo a Marvel y a, a Panini, eh, les voy a comentar, y esto tómenlo con, con un grano de sal, porque eh, ahora sí que como dicen por ahí, la información se sigue generando todavía, ¿no? Eh, ya hasta el día de mañana se denunciará lo mejor. Quizás se anuncie que, que qué títulos van a traer. Yo esperaría que sí. O con qué quieren empezar. Eh, pero por ahí estuvo circulando la imagen de eh, unas capturas de pantalla de la página de del INDautor, eh, que es, es Instituto Nacional de Derechos de Autor en, Ciudad de en, en nuestro país, en México, donde se ven los ISBNs de diferentes productos de Editorial Panini México, así tal cual está eh, en, en sus catálogos, que, que por ahí eh, lo que estuve investigando es que tiene ya varios meses que se estuvieron integrando estos números al, 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 al autor El ISBN es el numerito que identifica una publicación a nivel internacional. O sea, Es, es único y es irrepetible. Eh, y, y con ese ISBN existen hasta ahorita lo que encontré, varios títulos de Editorial Panini México que son de Marvel. ¿Serán exactamente esos títulos con los que lancen? No lo puedo garantizar. Pero es muy, muy probable. E incluso vienen características y precios. Ahí te va lo que he encontrado hasta hoy. E insisto, si el día de mañana me desmienten y no sé qué, está bien. O sea, de una vez, disclaimer, no digo que esta sea la, la información oficial, pero es lo que está disponible en la página del, de, de, de autor. ¿Vale? Ahí te va, carnal. Immortal y, y Hulk, que Smash vilipendió y, y, y nada más nos trajo un tomo, ¿te acuerdas?
1: Sí, cuando son 50 números, ¿no?
0: Exactamente. Inmortal Hulk, eh, ha, hay por lo menos 5 o 6 volúmenes que, que están en el indautor. Eh, eh, tengo uno aquí desplegado que es el Inmortal Hulk. O sea, el título será El Inmortal Hulk y el guardián de la puerta. Ese se llama El Tomo. Y es, es una edición de 120 páginas, pasta suave. Eh, el precio que tiene aquí es 189 pesos. Insisto... Eh, Tómelo con un grano de sal, pero es el precio que está registrado en 30 autor. 189 pesos. Otro título que, que aparece aquí es. Ahí te va. Daredevil. Daredevil, el de Chip Darski. Que por cierto sigue. Ahorita ha seguido publicando más, Incluso sacó un tomo esta misma semana. No sé si vayan a publicarlo todo desde el principio otra vez en tomos, pero. El Daredevil de Chip este, El fin del infierno es el volumen 4. Eh, una edición de 112 páginas por 119 pesos. O sea, pareciera que los precios iban... No, no va a ser un estándar de... Eh, los TPBs siempre van a ser este precio. O sea, seguramente va a ser ligado al número de páginas o al la, costo de la licencia, qué sé yo. Pero por el momento dice 119 pesos, también pasta blanda, eh, por 112 páginas. Después hay, encontré que hay una línea que se llama Marvel Must Have eh, con diferentes títulos que son... Eh, pues grandes eventos o series limitadas eh, sobre todo cosas muy vendedoras de Marvel que incluso Smash ha publicado y republicado varias veces, de lo que encontré eh, eh, Thanos el origen de Jason Aaron es una edición eh, de 128 páginas en tapa dura por 309 pesos encontré también eh, Old Man Logan titulado aquí como el viejo Logan Edición en pasta dura, 232 páginas por 369 pesos. También encontré Deadpool mata al universo. Eh, al universo eh, Marvel. Este por eh, 104 páginas. En pasta dura, 229 pesos. Que se me hacen más o menos los precios que ha manejado Panini de sus TPs, en, sus tps y hardcovers con las líneas de Conan y todas ellas. ¿eh? Ok. Luego está eh, Spider-Verse, 184 páginas, yo creo que es la pura serie, la, la miniserie como tal, eh, 319 pesos, también en pasta dura. Y pues, no podía faltar este, <ríe> la, una de las vacas lecheras de Marvel, no solamente de Smash, sino Marvel en general, Civil War. Eh, una edición de 208 páginas por 239 pesos en pasta dura. Y ya, es lo que hasta ahorita he encontrado. Que está en, en Indautor. ¿Serán estos los títulos con los que arranque? No lo puedo asegurar. Pero es lo que está registrado. A lo mejor sí le estaría tirando algunos de ellos. Ya lo veremos posteriormente. Pero eh, los precios se me hacen acordes. A lo que ha estado publicando Panini. por ahí decían que si los precios de los TPBs. Eh, iban a ser más altos que lo que está publicando Smash. Smash publica TPS. En 170 pesos. Eh, y más. Me recuerdo que el de Conan. El de King Conan. Creo que está en 179 pesos. Si mal no recuerdo mismo número de páginas, más o menos que un TPB de, de Smash, 9 pesos más caro pero con mucho mejor material y, y una mejor edición hasta eso así que pues más o menos ese es el tipo de precios que creo que podríamos esperar y por lo que se ve no sé, no sé qué tanto le vayan a querer pegar a las grapas, de hecho ya Smash lo, lo había abandonado mucho, pero pues creo que la, la vida en, en este en, en los anaqueles de un de un TPB creo que es mucho más alta supongo más comerciable en diferentes canales de venta, así que no me sorprendería que, que no tengan muchas grapas, o tengan básicamente las mínimas, así como por algo muy específico, y se vayan a puro TP y Hardcover, Carmen.
1: Sí, mira, qué, qué bueno que lo mencionas, probablemente lo de las grapas, digo, yo, yo, yo no lo sé, yo, yo de veras, ni verla tengo en el entierro, pero eh, si de por sí las grapas son difíciles de Um, de, o sea, tienen una vida... Son como los... Es como si compraras este... ¿Cuál es el producto que más rápido se me echa? Pero miren, cuando compro queso Cottage, que me gusta mucho el desgraciado queso Cottage, es un producto que tiene muy poca... O sea, lo compras y te lo tienes que tragar. Porque lo, se, se te olvida un par de... Por una semana que... ¡Ay! Tenía un queso Cottage por ahí. Revisas y la caducidad ya valió cacahuate ¿no? Tenías. Más o menos lo mismo pasa. Que, más o menos lo mismo pasa con las grapas en, eh, por, en inglés uh -huh. si no se te venden en la primera, quizá en la segunda semana ay, va a ser inventario que va a ser muy difícil mover, quizá en algún este, en alguna venta o en un 2x1 o de vaquillos, ve tú a saber pero va a ser muy difícil que se muevan eh, las editoriales estadounidenses se puede o sea, no es que se den el lujo, sino que, pues, el asunto es que de ahí es su, su dinerito rápido, es con lo que financian otras cosas y, y básicamente sobreviven el día al día. Supongo que ya cuando son de licencias es muy distinto porque de poco te sirve. Yo imagino que el movimiento de las grapas en español o en inglés sí es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, si no se te vendió rápido. Ya te vas a quedar con el inventario En cambio, tener un inventario parado De TPVs No es tan grave, porque esos los pones Después en una venta, o vas a una feria de libro O a alguna convención Y se te van a y les pones Un descuentito, lo que sea,
0: se van a mover Sí, exacto O sea, es más fácil exhibirlos Es más fácil almacenarlos, qué sé yo no
1: <coughs> Y como que a la gente le les hace menos ruido Que el, el precio de un TP al de una grapa.
0: Claro, porque dices, bueno, trae más cosas, trae, trae más lectura, ¿no?
1: Exacto, así que también por ahí va el asunto.
0: ¿eh? Sí, es muy probable es, este que por ahí vaya. Eh, algo que sí por ahí estuve pensando es, pues no, no sé en qué términos esté Panini con la red de voceadores, ¿eh? honestamente. O si sea, sí he, sí he visto mangas de Panini con la red de voceadores, sí. He visto uno que otro cómic, pero en general muy poco. O sea, este no sé. Eh, Conan creo que sí lo he llegado a ver en un puesto de revistas. Puesto de revistas así normal, común y silvestre que te encuentras en una esquina, ¿eh? O sea, eh, Smash sí se, se beneficiaba mucho, o se beneficia mucho de, de, de la red de voceadores. O sea, ahí es donde puedes encontrar muchos de sus cómics. Desde luego en Samuels y todo, pero a, la red de boceadores tiene mucho material de Smash. Eh, no sé ni qué, en qué término esté con ellos, pero pues. Eh, Panini, por ejemplo, pues tiene su tienda en línea, que, que es infinitamente mejor que la de Smash en, en muchas cosas. Y aparte, pues eh, tiene convenios para envíos sin costo en determinado este, monto, cosa que Smash no ha tenido. Smash trabajaba con puro, ¿cómo se llama? Cepomex. Y Panini distribuye a veces con DHL, a veces es sus camionetitas, no sé. O sea, te llegan mejor. Te lo digo porque como experiencia de cliente ya lo he vivido. Eh, tienen, su, tienen, tienen la red de Samuels que es enorme, donde distribuyen sus estos productos, ahí se van a ver seguramente beneficiados, y tienen sus tiendas y tienen muchos puntos Panini a lo largo de, de la República, eh, que pues es gente que va a tener que entrarle a, a, a saber recomendar cómicos, o sea, muchos están muy especializados en manga, y ahora pues con esto de Marvel, pues le van a tener que entrar también, porque creo que sería es un punto de venta importante para ellos, eh, hay muchas interrogantes en ese sentido también, de, de cómo le va a pegar a, a los que hoy, Distribuyen Marvel, pero de Smash. distribuido de, Par de Panini va a ser otro juego diferente, ¿no?
1: Mm, ok, es buen punto.
0: Así que, pues... Eh, pues, ¿qué les digo? Eh, eso es el, la, el rumor que estuvo toda la semana. Y que fíjate que ya había varios años donde a final de año decían... Ahora sí, es este Smash va a perder la licencia. Y ahora sí. Y no pasaba. Pero, pues, finalmente parece que ya es... 99% seguro que así va a ser Espero no quedar como payaso el día de mañana Pero Hasta el momento todo apunta que eso Que, que esa información es, es, lo que, es lo que va a suceder
1: sí, 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 sí Pues bueno, cosa de ver ya mañana Pero pues eh, Ya es lo más probable, ¿no?
0: Exactamente Y pues con esa nota yo creo que nos vamos a un Un pequeño este, break Y pues pues Tú tienes que presentar esto, carnal.
1: Sí, miren, honestamente, eh, este iba a aprovechar mi cumpleaños para recomendarles más música nueva. He estado escuchando mucho metal nuevo y santo Dios, qué bueno es. En, um, pero a Metallica se le ocurre anunciar nuevo disco, nueva gira y, y de la nada, este, lanzar su primer sencillo en esta semana. Les digo que esta semana se me juntó todo lo bueno para mí. Y entonces, pues, fuck it, toma precedente, así que, este, así de, de inesperado y de este rompedientes como fue el sencillo. Lux Eterna, eh, pues escuchen Lux Eterna, este, en lo que vamos este, al, al eh, tema principal y hagan headbanging por mí. Y ya volvemos. Y estamos de vuelta en el Café con Después de que los mandé a escuchar Metallica, en una de esas ocasiones donde, eh, ok, hasta me pagan la canción, si este, está bonito, me, me gusta que, que los viejitos sigan haciendo este, música nueva y demás, déjenme decirles que. Eh, eh, pues sí, fue el disruptor del plan, porque pues. Eh, eh, sí, no. Como íbamos a empezar, digo, vamos a hablar de Barbaric, que es un cómic que va duro y a la cabeza, como el metal, ¿no? Así que iba a empezar esta en esta emisión, como que mi. Eh, month of Motherfucking Metal. Y ya tenía que como que mis cancioncitas pachonas de nuevas bandas que, en, que he encontrado, que he descubierto, que quería este, compartir con ustedes. Digo, pero pues a Metallica se le ocurrió de, oiga, vamos a este a, a, a felicitar a la, a la mutarrata y vamos a sacar nuevo disco Gira y Sencillo, ¿no? Y pues en esta semana salió esto y pues ni modo, hay que ponerlo, tuvimos que recomendar, poner, no me encantaría, pero no se va a poder, hubo que recomendar Lux Eterna de Metallica, una muy buena canción, eh, como que ese trash refinado este con, con el tiempo, ¿no?
0: Sí, exacto, o así sea, se nota la, eh, la madurez de la banda, y eh... En todo sentido, ¿no? También, evidentemente, pues, su madurez física, pero pero también eh, en su composición, etcétera. Pero con ese saborcito muy ochentero, de, o sea, de ochentero, ¿no?
1: Sí, que, que han tratado de mantener como que ese sabor en sus últimos... Bueno, ya con estos serían tres discos. Lo cual, miren, yo agradezco, por supuesto, porque, pues, es... este eh, Los orígenes de la banda, ¿no? Eh, pero me gusta que... O sea, para, para estándares de metal, pues, no se quedan con puramente trash. O sea. En otras palabras, tapachón, está, está bonito. Este, espero que les haya gustado.
0: Esperando el nuevo disco. 72 seasons. 72 temporadas se va a llamar el disco.
1: Uh -huh, y empieza este. Bueno, sale el 14 de abril. Por si gustaban saber la fecha.
0: Y es cuando empieza su gira, ¿no? Es
1: recomendación? En físico.
0: Sí, y se antoja. El diseño de la portada está bien bonito, muy diferente. Nunca había visto esos colores relacionados con metálicas un amarillo intensísimo, tipo plumón, pero dije, ok, interesante diseño. A ver qué onda. Con,
1: con, con negro, ¿no? O sea, sí. la, las, las letras en negro y, y los motivos de, de, la, de los elementos que están en la, en la portada, todo en negro, en, en tonos oscuros. I dig it.
0: Yeah, yeah, diría el Hetfield.
1: <risa> ah, sí, sí, me encanta que esta canción de Metallica tiene todo lo que nos gusta. O sea, este eh, doble bombo y platillazo, hartas guitarras machacantes, de, de metal de este James, como a los treinta y tantos segundos. Ah, es buenísimo.
0: Sí, no, ya, me, me urge escuchar ese nuevo disco.
1: ¿eh? De veras que sí, de veras que sí.
0: Pero bueno, como dices, duro ya la cabeza. Llegamos con nuestro tema central, que pues desde luego tenía que ser. Una muy buena recomendación que nos ha dado mi hermano desde el año pasado de un, de un gran cómic. O sea, le decía a mi hermano que se me hace un, un se me hizo uno de los mejores cómics del año pasado, sin duda. Y pues continúa siendo uno de los cómics más, más frescos, entretenidos, divertidos, eh, no, no, emocionantes. Eh, y, y con. O sea, con, no sé si la palabra se correcta, pero sin tantas pretensiones. Y me encanta, me encanta, me encantó esta recomendación de este título y pues es su segundo arco.
1: Sí, 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 estamos hablando obviamente de Barbaric, su segundo arco, Axe to Grind. Eh, mm, mira, bien dice mi hermano que es, yo creo que de los cómics, honestamente es de los más divertidos que, que, que hay para mí en el mercado hoy día. Eh, no nada más porque, o sea, le tengo muchísimo cariño, no nada más porque Comics, que es una que es una empresa chiquita, pero... Precisamente como es chiquita, todavía sabemos que es pachona dentro de lo que cabe. no este, um, el, el equipo creativo es muy bueno, o sea puro profesional. Ahí este, ya es, no, no exactamente veterano, pero curtido de muchas batallas. Está muy canijo eh, Se ve que es un, es un proyecto que le han tenido mucho amor, que, que le han, lo han ido cultivando de a poquito. Eh, sencillamente es el, el cómic más vendedor de Bolt al, al día de hoy, o sea, por mucho. Mucho wow. es el más vendedor, la gente lo espera, lo espera así, mala onda cada que sale algo nuevo, algún nuevo anuncio de Bolt, el siguiente año es el año del hacha, del hacha borracha, y vienen muchísimas cosas de, de, de Barbaric, porque la gente está pidiendo de dame más hijo, porque este, me da el síndrome de abstinencia, como a la pobre hacha de, de Owen, ¿no?
0: Fíjate, eh, antes yo, de... puedo estar más feliz. Ok, ok. Adelante, adelante. Te decía que, bueno, antes de entrar a hablar propiamente de, de este segundo arco, pues nada más, eh, digo, me gustaría arrancar diciendo de qué va, cuál es la premisa de Barbaric. Pues es un bárbaro, es un bárbaro Owen, Owen, el nombre menos bárbaro de la vida, creo yo. Eh, de hecho, es un bárbaro que tiene un hacha. Es un hacha que puede, que puede hablar y que solamente él y algunas cuantas personas pueden escuchar. Y básicamente el hacha es, es un pepito grillo. Pero muy mala leche, muy, muy mala leche, ya que el hacha le determina a quién puede, con, con quién puede ejercer harta violencia, porque tiene que ser algo para hacer el bien, algo justo. Y eso no creas que es algo bueno para él, es una condenada maldición que se sacó de, pues, ¿eso ¿es al infierno o esto? Pues, next best thing, ¿no?
1: Sí, es que en serio, o sea, Owen tiene una maldición y esa maldición es la condenada hacha, es una hecha encantada que habla y es mal hablada y es canija y es muy divertida. Y literal es su compás moral, su compás moral es un arma de destrucción, en fin. Um, Owen no puede ejercer la violencia si no es por una buena causa, o cuando la hacha está demasiado borracha como para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué he seguido. Sí, porque si dicen... Oye, la, la, ¿el hacha se emborracha? Sí, y se emborracha literal de sangre. La, la sangre es como el alcohol para ella. Y le encanta. a cada rato... Ah, güey, hay un charco de sangre. Limpia ese, char ese charco de sangre conmigo. no. Dude.
0: Y no sé, de, le, creo que lo comenté desde la vez pasada que hablamos de este... Desde el, el primer programa que hablamos de Barbaric. Que me, me recuerda un poco la mala lechez que tiene por ejemplo, la manita este que tiene eh, Dee en Vampire Hunter D con, con este con, con, con el hacha. O sea, siento que es un poco una esa dinámica parecida, ¿no? Sí,
1: nada más que este eh, D en Vampire Hunter D es un palo enterrado. Y ya en bueno, si sí, es una pachanga.
0: Ah, sí, no, sí, D es así todo high and might y, y no sé. ¿Cómo dices tú? es un palo enterrado? Es, la, es, es cuando dices, es, en eso quiero avanzar mi personalidad cuando tengo 17 años, ¿no? <risa>
1: Pasan los años y dices, no oh, Dios, yo solamente quiero ser un hobbit.
0: Ajá, y dice, de repente dices, quiero ser Owen, no pura pachanga. Y...
1: <ríe> sí, eso ya es cuando estás en tus veintes, ya cuando estás este, acercando tus 40, es de, quiero ser hobbit.
0: Sí, así de, quiero desayunar varias veces en el día y que me dejen en paz, ¿no?
1: <ríe> <ríe> Exactamente, este dedicarme a, este, a mis memorias, a mis libritos y, este, y, 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 y al demonio y los demás, ¿sí? y vivir en un hoyo pachón.
0: Ah, sí. Exacto. Cómo me acuerdas de que en la Tierra en, el, en un hoyo en la Tierra vivía un hobbit. Digo, ya cuando ves el hoyo, dices, "Ah, sí está pachón, pero si no me imaginaba una madriguera de conejos." ¿no?
1: Sí, este, casi casi te siseaba cuando te acercabas no de No no, no, es un hoyo pachón.
0: Sí. Pero bueno, es en el primer arco de Barbari que algo que que pasó es que nos quedamos con un cliffhanger muy interesante, después de la primera aventura en la que conocemos a Owen y a Soren, pues vemos que va a haber vampiros. Y pues... Sí, eh,
1: eh, eh, lo, lo que acaba el primer arco, o sea, ¿de qué trató el primer arco? Es un, es un típico primer arco de, de Sword and Sandal, no tienes al bárbaro que este alguien le pide ayuda y bueno, aquí muy literalmente no tiene otra opción más que pues ayudar a las personas que le piden ayuda, es parte de, de, de su maldición, ni modo, a la persona que tuvo que ayudar es, es una, una bruja, una hechicera que pues iban a, iban a quemar, eh, Pide ayuda, el hacha le dice, pues ayuda, ¿no? Ya que estás aquí Se ve involucrado en una este En, en un, ya saben plan, plan maligno De un mechicero, whatever Para Conquistar el mundo, slash do, Maldecir al mundo, slash este, Tener poder eh, Y misceláneos ¿no? Y justamente ya una vez que acaba Esa, esa aventura y que el hacha eh, El hacha, bueno estaba tan aburrida de algo en que el momento en el que esta, esta hechicera, Soren, se enter, bueno, la hacha se entera de que puede entenderla y escucharla de oye, pues voy a tener alguien más con quien hablar, no nada más contigo, infeliz, ¿no? Eh, empezaban a juntarse como que esa bandita de ok, ya, ya empieza la, la típica banda de aventureros, ¿no? El bárbaro, su hacha borracha y ya va una hechicera. Y justo cuando acaba este primer volumen, llega una muy al estilo de por lo que voy entendiendo el tipo de fantasía que les gusta tanto a Michael Morecci como a eh, Adrian, y, eh, Adrian Basil, que es el, el, uno de los co-creadores de Vault Comics, muy el estilo de la fantasía que les gusta, llega un elemento del pasado de, del protagonista a decir, ¿qué crees? Hay bronca. Y mi bronca es que, entre otras cosas, ahora soy vampiro, ¿no?
0: Y hay más vampiros. Vamos a enfrentarnos a todos los vampiros, ¿no?
1: yo honestamente pensé que de eso iba a venir el segundo volumen de Barbaric. Ah, ok, es, es estos cuatro estos cuatro versus de Fucking Dráculas, ¿no? Uh, on, eh, los Fucking Dráculas nos duran un número y menos de un número.
0: Sí, de hecho, te voy a decir una cosa. Cuando eh, leí el primer número, dije, ¿qué no me faltan páginas? <risa> o sea, cuando es empecé okay. el número dije, achisachis los malditos, espérame... Un cafecito, nada A ver cómo, cómo empezamos la historia O sea, empieza como metal, duro ya la cabeza Y en medio de una batalla, y yo así de ah, Pues no vamos a ver qué onda con los vampiros ¡Ah, sí! Eso lo vemos muy rápido
1: uh, Mira, quizá Sea uno de los puntos, no exactamente flacos Pero que sí hay que Como que hacerse a la idea De cuando uno lee Barbaric de uh, Roll with the punches y
0: eso hice, ¿eh? te lo juro.
1: Porque el ritmo es muy frenético. Um, aquí en este nuevo volumen, el volumen 2, tenemos la, la facilidad de que son números más grandes. Son números de 34 o 35 páginas. O sea, ya es, ya saben, ya, ya saben nada más. Sí te dan más Barbaric, pero aún así el ritmo es muy frenético, es muy rápido. Hay, sí hay pausas por supuesto entre las escenas de acción O sea no todo es este, eh, Sacar tripas y sangre y que el hacha se emborrache No todo es eso por supuesto Pero incluso en las escenas más tranquilas No sé si lo sentiste Pero hasta hasta esas son rápidas O sea como que van al punto muy
0: rápido Sí, 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 exacto Hay algunas páginas que son más cargadas de diálogo eh, Donde se necesita No necesariamente hacer exposición Porque sí lo platican entre ellos eh, pero aún así es de, tenemos que dedicarle un par de páginas a esto para dar contexto, hacer una pausa y otra vez rock and roll, ¿no?
1: Y, y fíjense que ese es más o menos el, el ritmo que pueden encontrar en este primer número, o sea, empezamos como son, que serán menos de 10 páginas de, de Owen, eh, el hacha borracha, Soren y este otro nuevo personaje que se llama Steel, de los antiguos compañeros de batallas de, de, de Owen, Enfrentándose a un montón de vampiros. Y las escenas son espectaculares, hay un montón de sangre. Nos vamos enterando que la sangre de vampiro no le cae al, a la pobre del hacha. Sí. Y Axe se pone este, enfermo al respecto.
0: Es, es algo bueno. bien curioso a lo largo de la historia. De repente vemos a Axe probando sangre de diferentes cosas. Y es a través de él que nos vemos, nos damos cuenta qué tan qué tan ajenas son ciertas criaturas. ¿no? O qué tan lejanas están, están de los humanos. Porque dicen, esto sabe rico, esto sabe a muerto, esto sabe... Este, tóxico, no lo quiero eh, Dije, órale Es un device también muy interesante Para, para ver qué tan o sea, Demostrar qué tan diferente es una, una, una Raza o cultura de otra ¿no?
1: Y no sé si lo notaste Pero desde el, desde el número, desde el Volumen anterior Como que lo que tiene magia negra No le cae al hacha
0: No, no le cae, le es anatema ¿no?
1: Sí, curiosamente cuando la propia Hacha es una maldición
0: uh -huh, Sí, exactamente, quizá por eso Quizás se, nul se nulifiquen, una cosa así, ¿no?
1: O quizá porque es una maldición hecha para hacer el bien.
0: Eh, no sé. Puede ser. No, no sé. no, no. Muchas
1: preguntas que algún día me gustaría este, bombardear a Michael Morecci para que me diga ¡Cállate, infeliz!
0: <risa> algún día, algún día.
1: Eh, pero sí, te digo, les digo, ese, ese plot point de, de Steel, de, oye, ahora quiero dejar de ser vampiro. Y adivinen qué tienes que... Muy al estilo de los Simpson, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para dejar de ser vampiro.
0: Tienes que matar al padre de todos los vampiros.
1: Bueno, eh, se supone que eso es lo que intentan estos tres mensos. Bueno, cuatro, cortando el hacha. Y y pues no. Y no le salió. <risa> Matan ahí el rey de todos los vampiros y Steel sigue siendo vampiro. Y es de, fuck, ¿por qué sigo siendo este monstruo? No sé qué. Fíjense que me gusta... Yo no no sé. Cuando salió Steel, que Steel se ve más estilo Conan el Bárbaro. Uh -huh. Quizá. Pero, pero rubio, ¿no? Es más como que de ese estilo, ¿no? Más azotadón, más de... este Ay, mi pasado me atormenta y... y ay, quiero ser tan serio, pero no me sale porque están estos otros idiotas aquí conmigo. Siento que por ahí va el asunto de... de ok, quieren su bárbaro más estereotípico, aquí está.
0: Nada más que con un twist, es un vampiro.
1: Sí, claro, o sea, ese es el gran asunto, ¿no? Y está bien, o sea... Pero sí, tienes razón, ¿eh? Cuando vi las primeras páginas, a pesar de que yo estaba bien emocionado por leer este nuevo volumen y todo, inmediatamente empezar las páginas con, un, con una batalla y de, de algo que yo pensé que íbamos a ver, pues más bien en el número 3, sí me sacó de onda.
0: Sí, como que lo equiparo cuando agarras un videojuego que no sabías que no habías dejado jugar jugar mucho tiempo y de repente ¡pum! estás en medio de una batalla y de ¿qué vole, qué vole, ¿Qué pasó? <risa> sino
1: de fuck I am no más o menos así más o menos así pasa eh, pero está bien eh, también es un cómic que yo, yo creo que lo hacen con la, con la intención ¿no? o sea de, dejarte preguntando de ahora por dónde va a ir no así que ok, es, es también parte de su premisa lo, lo aprecio, me gusta y una vez que terminamos ese plot point de los vampiros y demás dije bueno, entonces ¿a dónde vamos a ir con este volumen? En un, estando ya en una taberna, este, a la pobre del hacha la, la tienen que este, poner más sobria y los demás ponerse borrachos. Ahí, nos, ahí, ahí por fin nos vamos a enterar de, de qué va el volumen. Y dije, ah, ok, ok. Eh, porque Steel, o sea, aparte de querer dejar de ser vampiro, le tenía una muy mala noticia. Oh, bueno. uno de sus antiguos enemigos, si no es que su gran antiguo enemigo, a quien ellos pensaban que por fin habían matado, que es un, un orco Gladius, eh, lo. Te lo cuenta de tal manera que dices, este cuate es el demonio encarnado, ¿no? Sí. Eh, ellos pensaron que lo habían matado y resulta que ahí está es, es como personaje de Marvel. No, resulta que sí, siempre sí está vivo, ¿no? Y dices, ah, ok, entonces se va a tener que ir a dar de, de cates con él. Y sí, ese va a ser el, el hilo conductor del resto de los números. Es esta este, pequeña mini partida de Doños and Dragons a darse de, de cates con el orco mala leche.
0: Y algo que me gustó mucho de la caracterización de Gladius es, en realidad lo vemos poco. Eh, vemos algunos flashbacks de, de Gladius en, cuando se enfrentó a, a, al, al party original que tenía eh, Owen y en el último número vemos la pelea con él. O sea, y es brutal. ¿no? Eh, pero me encanta que en poquitos números con las conversaciones te van diciendo qué tan dantesco, horrible, peligroso y verdaderamente eh, inhumano, es el tipo, ¿no? Eh, eh, no, no te lo muestran, no, es, es curioso, no te lo muestran, pero la forma en que te lo cuentan es de, ok, este es un tipo de cuidado porque hasta estos que se dedican a hacer cosas bien cuestionables, este, les da horror. es ok, quiero conocer a este tipo, ¿no?
1: Fíjense que en ese sentido, qué bon mira, qué bueno que lo mencionaste, este es un cómic barbaric, sobre todo este, este volumen, donde... Ya conoces a los personajes, entonces tienes que dedicarles más tiempo pues, al, al plot. Que es un muy buen ejercicio que para si, si ustedes lo pueden leer, eh, vean cómo se balancea el, la acción con este con Exposition, sobre todo cuando son poquitos números. En particular, en el número 2, o sea, porque vemos ahí el pasado, o sea, cuál es la bronca entre Owen y Steel contra, contra Gladius. Es la primera vez que lo vemos y, 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 y mi hermano lo dice bien. Incluso en el número 2 que, que vemos la historia entre ellos, lo vemos poquitas páginas. Pero ese número 2 es 90% una escena de acción. Sí. Pero no por ser una escena de acción no nos dice, o sea, no es que no haya diálogos o nos diga poco el cómic. Muy curiosamente esa escena de acción sirve para hacer exposición.
0: Ajá, exacto. Es curioso porque estás en la mitad de, la, de, de esa larga secuencia de pelea pero te ayuda a avanzar mucho el, el, el plot y también a conocer más a los personajes. ¿eh?
1: Sí, y fíjate que se me hizo, cuando salió el número 2 y pude leerlo y etcétera, etcétera, que vi que iba a ser más bien un, un flashback, dije, oye, pero... No. Y normalmente es lo que pasa, ¿no? de No nos interrumpe mucho todo esto para, pues, el, el gran la gran bronca que traíamos y demás. No, normalmente yo te hubiera dicho, sí, sí te rompe el ritmo, o sea, típico número dos de, de lo que sea, ¿no? Baja el ritmo para darte más exposición. Yo creo que Michael Moretti estaba muy, no sé, él ya está curtido, ha escrito muchos cómics de, de Star Wars y de no sé qué, o sea, y otros de Marvel, etcétera, etcétera. Yo creo que él, él ya, ya estaba algo cansado de, digo, estoy hablando al, al tanteo, ¿no? Pero muy cansado del, del típico número 2. En donde te explican cosas, pero casi no pasa nada. Eh, quizá en su espíritu aquí tampoco pase mucho, o sea, no avanza mucho la trama. O sea, sí siguen Zoran, este, Steel y, y, y Owen y Hacha yendo hacia, hacia una isla donde están acá los orcos y les avisaron que ahí estaba el desgraciado de Gladius y van por él. Y realmente es, o sea, es, es un número en el que se la pasan en ese mini viajecito, ¿no? ¿Cómo, no es, ¿Cómo rellenarlo, pero para que te sigas este, siendo con acción y, y acá el pachón? Pues con ese flashback, ese flashback de, de la primera pelea que tuvo este Owen y su, su partida con, contra Gladius. Y me gusta que funciona mucho por, por, en varios niveles. Número uno, no te hace aburrido el, 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 el número. Número dos, pues, o sea, ya pagaste una lana por ver este espadazos de acción y demás, pues aquí está tu dinero. También pagaste para, te, que, para tener más exposición, entender más a los personajes y, y demás. Pues aquí también hay. Este querías chisme de cómo es su pasado, ten. O sea, eh, eh, lo, lo hacen funcionar de tal manera que no se te haga aburrido. Hasta hay un momento muy interesante en donde te das cuenta que el Owen no era el líder.
0: Y uno pensaría que sí, porque dices, pues claro, es el titular, pero no para nada. Había una lideresa de todo este rollo, ¿no?
1: Sí, ¿cómo se llamaba? Este. Deathard, ¿cómo? Death. Death, a eso. Que pues esa era. Ah, esa sí era la. la, la, la no sé, de este. Hasta. Eh, era una berserker, hasta traía camisa de oso y todo, ¿no? Sí. Y, y, y en esta partida, ella, Owen y Steel matando a Caorcos, que los orcos me encanta, que se parecen a los de. World of Warcraft, o sea... Eh, totalmente
0: intencional, yo creo, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Porque como que están ya muy metidos en el imaginario colectivo, de, sobre todo de los que conocen esa, esos videojuegos de... Pues, estos son los orcos, ¿no? Este, ya los conoces, ¿qué más te tenemos que decir?
0: Ajá, exacto, exacto. Digo, evidentemente guardan ciertas diferencias para pues porque no hay que pagar el copyright, ¿no? Pero...
1: Sí, no, no sé... Sí. Imagino que... ¿Quién es el dueño de World of Warcraft? Este? Eh, Blizzard. Stars, ¿no? Ele...
0: no, no, no. Es, este... es Blizzard. Blizzard Blizzard
1: Entertainment. Blizzard es canijo, así que seguramente hay que poner muchas cosas para evitar el copyright.
0: Si no será canijo que me hizo cambiar algunos este, términos cuando <risa> en mi traducción.
1: Sí, quisieras o no, ¿verdad?
0: Sí, había, hubo cositas en la traducción que... Nombres de los personajes... Digo, pequeño paréntesis, ¿no? Pero cuando traduje los libros de Warcraft... Algunas cosas que prefería haber dejado en inglés... Por la cacofonía del, del nombre... Y, y, y en, en ocasiones se oye, se oye más maligno algunas cosas... Eh, no, querían la traducción este, de los nombres en español de España... dije, pues, ¿quién soy yo para decirles que no? Si son los dueños del balón, ¿no? Eh,
1: así que, pues sí... De mayo, este, así es esto... Eh... Eh, pero bueno, eh, con, con las respectivas dices, este, distancias, básicamente son los orcos de Warcraft, así que eh, ya los conocemos, no tenemos que saber mucho de ellos, o, o quién sabe si después lo hagamos, realmente no lo sé. Eh, el guis del asunto, eh, su lideresa, Death Heart, muere, muere a manos de Gladius, y Owen y, y Steel eh, entran en modo Berserk y piensan que lo mataron, pero ahora resulta que no, y Owen... Es bien curioso ver algo que lo habíamos conocido, pues, el bárbaro canijo que se aventaba. O sea, ve una serpiente gigantesca, que es lo que hace aventarse de cabeza contra ella y todo. Y a pesar de que aquí sí va con toda la, la intención de, de matar a, a Gladius y demás, no lo vemos con el mismo entusiasmo, ¿eh?
0: No, exacto. Lo vemos hasta, me atrevería a decir así como, como cansado, de tengo que acabar con esto y porque de veras el odio hacia ese tipo me mueve, ¿no? Sí, hasta cierto punto dubitativo No no, ha, no ha
1: asustado No, 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 él, él no conoce la palabra miedo Sencillamente nadie se la dijo, ¿no? Eh, y no sabe leer Así que no la puede buscar en un diccionario Pero... Pero no va, pero, pero sí No sé, es, es algo que ya no No no. No sé, también es de las cositas Que me gustaría preguntarle a Morech Y demás, de... Oye, pues era la intención, ¿no? Hacerte a un Owen más... Eh, en inglés se dice wary, o sea, como... Sí, cansadón...
0: Desgastado, ¿no?
1: Eh, exactamente, de, de, de todo este asunto con Gladius, porque esa es la intención que te da, o sea, no sé... Es
0: que creo que es personal, Entre ¿no? Entre
1: el, el buen Jim Moretti y el, el arte de Nathan Gooden, que es, es fantástico, uh, sí sí ves a un Owen muy distinto, de es, la, es, es el mismo dibujo, es el mismo personaje pero lo sientes distinto, no sé, sencillamente es, es raro.
0: Yo creo que también porque es más personal este asunto, ¿no? O sea, cuando lo ves, por ejemplo, eh, en el primer número, ¿no? Que pues tiene que entrarle a enfrentarse a varios horrores porque pues es lo que le toca hacer lo correcto porque es su maldición. En este caso es de... o sea, sí es lo correcto hacerlo, pero es como muy personal para él porque, por lo que representa eh, en su vida el haber perdido a Death ¿no?
1: Ah, uh, ok, no, no no lo había visto desde ese punto, ¿sí? Oye, sí, claro, porque incluso cuando Soren le pregunta, Soren, pues, pues ella es pachona, o sea, ella quiere ayudar y demás, pero pues tampoco se va a aventar a lo, a lo baboso, ¿no? Si va a una misión acá con potencial suicida, pues quiere saber cuál es el contexto de todo esto. Y obviamente le pregunta a, a Owen y al principio Owen ni siquiera quiere hablar del respecto. Se tiene que, esta, Soren se tiene que enterar del chisme a través de Steel.
0: Que Steel es más comunicativo y creo que creo que fue muy acertado el meter a ese personaje y que, que fuera el, el, el device por el cual el, el lector se entere del contexto. Porque a, a, no piénsalo así: ¿verías a Owen contándole todo ese nivel de detalle a Soren?
1: Cuando apenas la conoce, ¿no? O sea, y por el tipo de personaje que es, porque Steel también apenas la conoce. Pero sí, él sí es más, insisto, es más el más el Conan el Bárbaro el que como que le cuenta todo al lector.
0: Ajá, exacto, porque así lo escribía Robert D. Howard, ¿no? Y, y Roy Thomas ni se diga, ¿no?
1: Claro, claro, pero, pero porque bueno, era el estilo de la época. En, en el caso de, de, de eh, Robert D. Howard, pues es que eran libros. O sea, pues el diálogo y el, y la, el diálogo hacia el lector y la introspección pues mueven, mueven la trama. Eh, pero pues sí, o sea, un personaje como Owen, que pues, la idea es que es él está cansado, él nada más quiere este desaz... una... aprender a convivir con su hacha borracha y demás. No, no le. Por mucho que, que empiece a confiar en Soren que, que no la quiso matar en su momento y demás. Pues no, no, no le iba a contar eso. Y Steel sí, sí es sí, 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 ese tipo de personaje más. Más, la, más, bárbaro, más bárbaro clásico y que te cuenta y demás. Ok, ok, ok. Es cierto, fíjate, no lo había visto tampoco desde ese punto, de que es el, el personaje, o sea, el bárbaro más clásico, el que sí suelta la sopa. Porque así son las historias de Conan el bárbaro.
0: Y algo que, lo que mencionaste, o sea, de que en ese se le ve a Owen eh, más desgastado por, eh, por este enfrentamiento que es más personal. Pero también creo que a él le llega tarde esa, esa sensación, porque hay un momento en el cual eh, el propio y Steele nos cuenta de su pasado donde él dice que él es el que se sentía ya desgastado así como que tanta vida que tuvimos de andar en, este, haciendo el raiding este, metiéndonos con las mujeres que se nos daba la gana y violencia y robando y tragando hasta que un día le empezó a saber de ya no, como que, como que ya, ya era algo desgastante para él y siento que en este arco eso le empieza a llegar a Owen o le empieza a caer ese 20 hasta que tiene que volver a enfrentarse a Gladius. Y Como que en ese sentido, este estilo está algunos pasos delante de él, ¿no?
1: Ah. Sí, es como que ese amigo que ya te superó en algo, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y, y como que es tu compa que llega y así como que. Ay, todavía te sigue, sigues en este rollo, mijo. <risa> pero, pero, pero soy tu compa y te, te apoyo, ¿no?
1: Sí. Fíjate, sí, más o menos. Sí, Corazón se sentía un poquito rara la relación entre ellos, sí, sí, sí lo noté. Ok, me late. Fíjate, es ahí donde digo que la inserción tanto de Lacha como de Soren, honestamente fue un enorme acierto porque le ponen en, en ese orden
0: humor y corazón a la historia. Sí, exactamente, exacto. Eh, Soren En algún momento sentí que, que vemos a menos a Soren en este, en este, en este arco. Y sí, o sea, creo que sí es un arco más enfocado en, en, en Steel y en Gladius. O sea, digo, evidentemente, pues Owen sigue siendo el protagonista. Pero sentí que vimos menos a Soren, eh, pero es normal. En la primera creo que hubo mucho. Pues la gran parte del arco era, 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 era ver, la, era ver a ella, ¿no? Era este su. el caso que estaba atendiendo Owen, que era básicamente el de ella. Acá la vemos en otro mood, como se estuvo siendo el corazón de este equipo, incluso mediando entre todas estas eh, fuerzas, ¿no?
1: Y el hacha que es el. el, el eh, curiosamente, el, el arma de destrucción es el comedy relief. <risa> sí.
0: Constantemente. Pero,
1: pero no es un comedy relief como. Ah, sí, digo, no sé, digo. No, no es el humor que podrían encontrar en este no sé en no un producto de Taika Waititi o de James Gunn no exactamente quizá un poquito más parecido al, James, al de James Gunn porque es más o sea sí es, es chistosa la desgraciada hacha por supuesto pero no deja de ser un arma este, que le gusta que le gusta beber sangre literal y emborracharse con ella y que pues es básicamente una maldición así que quizás son todos esos elementos lo que la, lo que hacen divertido a Ax, o sea, es es la onda um, y fíjate, ahorita que estábamos platicando de esto, entonces siento que los personajes, muy al estilo también de un, de, de historias clásicas de, de bárbaros, de Sword and Sandal y de Dungeons and Dragons y demás, como que cumplen un, un, no solo una función específica, sino un, un rasgo de personalidad específico. Porque entonces, fíjate, o sea, tienes a Owen, que es pues. O sea, básicamente fue el, pues es el protagonista, el que mueve la historia, eh, pero es el es el estoico, el que eh, el, el que aguanta todo, el bárbaro canijo, que se avienta a la, a la refriega, pero pues es este, pues muy es, es como en, es ese, es ese otro rasgo de Conan de sí soy acá, el, el bárbarote y demás, pero de aquí a que me hagan hablar este si no quiero, no, pues ¿cuándo no o sea el, el que se decía no tenía amigos y demás. Steel es más, es, un bárbaro, es, la, es la otra parte de, de, de Conan, también muy clásico, eh, que es, pues, es el llamado a la aventura y eh, el, ese, este, bueno, hasta Luke es más, es más, este más barbarian es el parlanchín, el que te da los discursos, ese, esa, esa otra parte de las historias de Conan. Soren es... Te digo, insisto, es quien le pone corazón Y como bueno, lo que dices que también es el que media Entre todos ellos Y el hacha es el humor, o sea Bien balanceadito el cómic, aunque los personajes De momento, en un par de, de, de Arcos, porque también son poquitos números Apenas van seis Siete, si contamos un one shot Que ahorita platicamos de él eh, Pues son todavía personajes No exactamente unidimensionales Pero cuyo eh, Principal rasgo de, de personalidad es uno solo y brilla más este, cuando están todos juntos.
0: Sí, eh, no quisiera no quiero no que se me interprete el, com el comentario o la comparación, pero es un poco como un Saturday morning Cartoon, pero, en, pero mucho más elaborado.
1: Sí, sí, porque no es, que no es que no tengan más matices los personajes, sí, claro que los tienen, ¿no? Este, Owen, oh, bueno, al fin y al cabo, hay varias cosas del que no sabemos, o sea... Eh, sí le obligan a hacer el bien y quizá no, no siempre le guste, pero no, no, es que sea una, no es que sea un amargado mala leche. O sea, tampoco le pone muchos peros. Owen sí es más corazón y demás, pero... Pues, Still. Ver, sí, pero, pero hay algo oscuro en ella, pues. ¿Soren? Sí. Sí, sí. sí eh, Still, Still es más este el, el aventurero y demás, pero... Pues tiene ese conflicto de que entre que ya no quiere, la violencia ya lo hartó y demás... De que se siente un monstruo por dentro porque es un vampiro. O sea, hay más matices, claro. Pero eh, eh, las partes que vemos más de ellos sí parece... Pues sí, qué curioso, ¿no? Un o sato un morning cartoon. Huh.
0: Sí, pero, pero a, lo, a lo bárbaro, ¿no?
1: Pero a lo bárbaro, a lo, a lo barbaric. Sí. De sangre. Eso está, eso está pachón. Fíjate que otra cosa también hay, que, hay que, que creo que hay que resaltar de, de, de la hechura de este cómic. Digo, más allá, de, obviamente, ¿no? El dibujo es precioso. Nathan ¿no? tengo hacer otras cosas. Este, Addison Duke, que es el colorista pues se
0: luce. Eh, que, por cierto, no sé si lo notaste. Me gusta que, que, que utilicen puros flats. Exacto. Raro, ¿eh? O sea, no, no, hay no hay destellos más que para algunos efectos especiales, ¿no?
1: Sí, cu cuando hay magia o, o algunas escenas más espectaculares donde requieren brillos para el fuego o cosas así... O, o hay muchos cristales de por medio, como se ve en el número 3. Hay, hay, está raro, ahorita no platicamos el número
0: 3. Eh, la verdad es que, salvo por esos efectos, eh, los colores son, son planos, son flats. Sí, hay unos que otros degradadillos que le pone para que se vea eh, con profundidad y volumen, ¿no? Pero en ese sentido, ¿sabes qué? Me, me, me da la impresión, quizá, quizá, estoy leyendo, estoy viendo las cortinas azules, si no quisieran ser como la versión moderna del coloreo de cómics de Conan de los años 70 ¿no?
1: Otra pregunta que habría que hacerle al equipo
0: creativo, ¿eh? <ríe> sí, exacto. Digo, a lo mejor estoy viendo las cortinas azules, pero eso me suena.
1: Mm, mira, no me suena descabellado. Yo les voy a platicar un poquito, este... Una mini interacción que tuve ahí con... Eh, con Adrian Basil. No acerca de, de Barbaric, por cierto, sino de otro cómic suyo. Eh... Con una referencia a barbarie, qué curioso, que se llama Quests Aside, que eso este es la historia de un, eh, pues un cantinero que antes era aventurero, y ya se alcanzó de la aventura y tiene su, su taberna ahí para, para este do, donde los personajes hacen sus quests y se largan, ¿no? Es, es tu joven en World of Warcraft.
0: Me suena a quote de Game of de Wind, algo así.
1: Haz de cuenta, sí, pero pero, con pero es más comedia que otra cosa. Ok, ok. <risas> y, y digo que tiene una referencia bárbara porque uno, un cocinero de, de ahí, de su, de su taberna, tiene un, un Clive, o sea, un Clive, o sea, de, esos, este, de esas chitas de cocina, uh -huh. que se llama Clive, que es una, es una chita chiquita de cocina que habla y es canija. Ja. Okay. <risas> ok. Y uh -huh. menciona por ahí que tiene un primo canijo. Ok, me gusta. <risas> ok, ok. I dig it. Está padre el cómic. Aquí luego armamos algo con, eh, con ese cómic, porque está, está bonito también. Eh, les voy a presumir que, que Pizzo, eh, a mí me mandó los, este, las versiones preliminares del número 1 y 2 de, de Cuesta Side. Por ahí tuve un par de interacciones con él. Y, y lo, la, la impresión que me da de... de eh, por lo menos de Cuesta Side, y creo que yo creo que también se podría aplicar a, a Barbaric, que es el amor que tienen por las historias de ese tipo y de que sí quieren como que, porque eso era lo que él, él decía sobre todo en, en Cuesta Side, sí quería como que ese ese feeling retro de, de, de aventuras y demás, pero con una hechura moderna.
0: Entonces tal vez no estamos viendo las cortinas azules, ¿eh?
1: Sí, yo creo que no estás viendo las cortinas azules. Sí, sí. Mira, o sea, seguramente en, en la historia y todo eso no estás viendo las cortinas azules. Pero es capaz, honestamente, que hasta el coloreo te siento que sí es muy probable que la, el mandato que le, di, que le dieron a Addison Duke es de oye, hazme un coloreo así estilo con el clásico, con el bárbaro clásico, pero moderno. Y Addison Duke dijo, ah, entonces, eso es como decir, este, dame un, este... Una escopeta Sniper.
0: Yo creo que sí. De hecho, estoy viendo ahorita, así de, de pronto, estoy viendo una página random del número, creo que es el número 3 o número 2, eh, donde está compuesta por una, dos, tres, cuatro, cinco viñetas. O sea, son dos viñetas, en la una viñeta eh, horizontal en la parte de arriba, una viñeta en la parte de abajo, una viñeta vertical en la parte izquierda, una en la derecha y una viñeta central. Y me recordó un poco... El, y, esto, y esto tengo que darle totalmente el crédito a David Rubín, eh, eh, dibujante, ilustrador y escritor español, que sigo mucho y que la verdad es que tiene, tiene unas ideas muy interesantes respecto al, al mercado de, del TV allá en España, tío. Eh, que es, o sea, De veras que nos. Yo digo, híjole, eso, en algunas cosas estamos muy en la gloria, nosotros estamos este, en, en, la, en el lodo, ¿eh? pero bueno, luego platicaré más de eso. El caso es que David Rubin por ahí publicó una, un post, en, hizo un video de ello, lo pueden encontrar en el, en el YouTube del Café, donde criticaba el recoloreo de Conan, eh, porque básicamente le quitaron mucha intención y ritmo en, en este, del, del recoloreo que hizo Dark Horse al color original que tenía en Marvel, y en esa expone ciertos ritmos con los colores de que cuando, las páginas, cuando el, el panel está más de cierto color hace, énfasis con, hace juego con otro para identificar que, que el que, que, que el personaje eh, está en cierta actitud o sea, está ya sea asustado, está, está eh, eh, violento o lo que sea y en esta página estoy viendo algo así porque casualmente hay dos paneles que tienen un fondo verde-amarillo más o menos y lo, las figuras se ven en rojo. Y en ambos paneles, Owen está ganando. O sea, es una pelea. Y en esos dos paneles, Owen está... Eh, o sea, se ve que él, él, él tiene la, la mano ganadora en el movimiento de la pelea. Y hay otros dos paneles donde vemos que está... Los que están de, en, en los laterales. Eh, el fondo es rojo y las figuras son verde-amarillentas. Y ahí Owen le va mal. O sea, oh, eh, eh, ahí va perdiendo la batalla. Y luego está el panel del medio que, que tiene una mezcla de colores de los dos. Entonces juegan con esos ritmos de colores que, insisto, o sea, no es que sea exclusivo de Conan, pero me recordó mucho ese, ese juego de color que en aquel número que analizó David Rubin, aquí lo hacen para mantener ese ritmo y justamente con ese tipo de flats que utilizaban en Conan, ¿eh?
1: se me hace que no estamos viendo los, la, las cortinas, espero, de verdad es que no estamos viendo las cortinas azules, porque esto está interesante y está bueno y fíjense mi hermano, creo que les di un buen tip para, si ustedes hacen, si quieren hacer cómics o, o algo parecido eso es un muy buen tip con los colores o sea eh, el, eh, eso, ese cambio en colores o sea, re, revertir los colores en una escena para indicarte este, pues tiempo y acción y lo que está pasando con los personajes eh, ya no lo veo mucho en cómics este, mo modernos, ¿eh? es, es, también eso es muy cierto.
0: Es, es verdad, en mucho cómic moderno mmm, y sin demeritar, o sea, son estilos diferentes, pero, pero en varios siento que las páginas son... o sea, Tiene que verse estéticamente correcto el color y que, y que, los, y que la teoría del color pues, te dé la escena en general y todo. Eh, gente que lo hace muy bien y que y, y no es porque que sea nuestro, nuestro compa, pero el buen Marte Gracia tiene, él sí recurre a varias cosillas así, ¿eh?
1: Sí, miren, uh, qué bueno que lo mencionaste, hijo. ¿Saben dónde pueden ver todo ese asunto de, ok, este, colorar ciertas escenas para que se vea de acción y de dónde va el la lado ganador y del lado perdedor y demás? Léanse, porque ya lo terminé de leer y ¿qué creen? Si está espectacular, ni modo, está caro, pero está bueno. Este, Ten of Swords. Okay. En especial Tend of Swords Omega, que es, el, es, la, es la conclusión, que es una batalla así gigantesca, enorme, todos los mutantes ahí se ponen este, rudos y canijos, y hay muchas escenas donde Marte Gracia utiliza ciertos colores para darte la idea de por dónde va la batalla y en cierto momento por qué los, dónde los mutantes ya iban perdiendo, ¿no? Así que, sí, mira, triste Marte sí se la sabe.
0: Ah, se la sabe muy cañón, o sea, si nos está escuchando por ahí, espero que sí, saludos, mi estimadísimo Marte. Okay. Eh, también, bueno, Matthew Wilson también lo hace muy bien pero oh, Y otros coloristas que, di, insisto, no es, de, no es en detrimento Quizá porque no, no es lo que quieren transmitir O no quieren utilizar el color de esa, man, de esa manera Y quieren que la narración se, se vaya por otros lados Pero eh, me gusta cuando el color no nada más es eh, para establecerte el mood de la página Sino además el ritmo eso Ese tipo de cosas... Que son medio invisibles eh, en la primera lectura. Cuando lo, lo empieza a analizar, dices, oh, ok! Había algo aquí que me hacía voltear a verla. No sé por qué, ¿no?
1: Mm, mira, a ver. Est estoy buscando acá dentro de mis cómics. Este. Moon Knight. Porque hay. En el arco nuevo de Moon Knight. Y sí, vamos a regresar más a Barbaric, pero. Ustedes aguanten. En el arco nuevo de Moon Knight. Eh, sin mucho spoiler, pero ahí les va se enfrenta a un par de dudes, nuevos, nuevos personajes que le dan, no, no solo le dan batalla, sino que el pobre de Mark le gana, ¿no? o sea yo me acuerdo mucho de, eh, eh, estoy viendo ahorita el, el número más reciente que es donde, eh, pues por fin puede ganarles, no les voy a decir cómo les gana porque ah, oh, Mark, tienes problemas, ¿no? Eh y estoy buscando la escena de del este de su batalla anterior porque me, en esta o sea, en, la, en la batalla donde ya él, la, la pelea donde él ya gana y es canijo y demás pues el coloreo de, de, de Rachel Rosenberg pues es como lo, como lo que hemos mencionado siempre de Munai, ¿no? De que es eh, honestamente es otra cosa. Rachel Rosenberg hace, hace los colores de o sea, el personaje de Knight lo hacen ver espectacular, lo hace como que brille como como un rayito de luna, es un detalle sí. fantástico y lo que le sigue. Eh, y ahí se ve, o sea, esos destellos de luz y de color, bueno, color, o sea, porque, es, porque es blanco y demás, que se ven o sea, increíbles. Y estoy tratando de encontrar, ah, es en el número anterior, que me con razones, estaba viendo mal, en el número, número 15, de Moon, que es donde le ponen en la torre, no, estoy buscando la pelea creo, creo que ahí, no me haga mucho caso Ahorita se los confirmo eh, Incluso el brillo de se, yo Que yo recuerde, se ve más apagado Cuando le empiezan a ganar Porque va
0: perdiendo, ¿no? Porque
1: va per ¿Por qué? Porque le están poniendo en la torre Va perdiendo ¿Qué crees? Que le atiné
0: eso pasa, o sea... Eso
1: pasa, sí. Lo, o sea, los, los ojitos acá malignos de, de Moon Knight, sí, son, son acá, se, se siguen viendo así es, este, espectaculares y canijos y este y mucho este mucho brillito. Pero el resto de Moon Knight no brilla tanto. O, o no siento yo que brille tanto. Eh, ah, y la no zona muy... Ya, o sea, ves al pobre de Moon Knight como cucaracha, como cucaracha muerta, este, con pats para arriba. Poquito brillo, eh. Ya muy poquito. Hasta hay muchos colores que parecen flats.
0: Porque básicamente es como si le estuviera apagando la luz, ¿no?
1: Sí. Sí, sí tiene un poquito todavía de brillo, porque digo, ¿no? Sigue siendo el, el rayito de luna y demás, pero hay. Pero es mucho menor, ¿eh? Eh, fíjense, de esos detallitos del color que te sirven para contar qué, qué Gerardo se está pasando en la página.
0: Claro, y luego también... Cuando ya está
1: todo, no queda nada más brilla un poquitín, ok.
0: Y por ejemplo en Moon Knight, en los, en los arcos que yo, que yo he leído, eh, me encanta cómo lo manejan cuando es Moon Knight, tiene cierto esquema de color y cierta tonalidad, y cuando entra a Hunters, Moon es otra, y, Hunt, y cuando, se, cuando se enfrentan, hay momentos en que las tonalidades hasta se mezclan, o sea, es un deleite visual, ¿eh?
1: Oh, y, y fíjate, tan, tan, de veras ahí sí le, le, le estamos atinando. Hay una escena acá súper espectaculares de y espectacular, es cuando digo, se enfrenta a estos otra vez a estos dos dudes y hay un, No es un Splash page, pero casi casi Muna con sus este, palos para dar macanazos acá se les sacando pecho y demás. A pesar de que es una página muy oscura, porque pues están en las sombras, esos tonos de blanco aquí resaltan muchísimo. Sí, creo que va por ahí el asunto. Así que bueno, ahí está Ahí está un pequeño truquito que hemos notado Bueno, y, y no les voy a platicar Pero en el en ese panel final Donde se ve pues la conclusión de esa pelea Es literalmente Puro brillo, de, de, puro brillo estilo oh, oh Dios Un orgasmo visual Ahí está un truquito que les está, comento, su, les está comentando a sus, sus amigos del Café Comiquero De cómo utilizar el color eficientemente Para contar historias
0: Y aquí en Barbaric lo hacen maravillosamente La verdad, eh
1: Sí, y te digo, y curiosamente siendo flats, ¿Sí? me llamó uh. mucho la atención.
0: ¿Sabes dónde se ve muy padre el flat? El rojo de la sangre cuando Axe está emborrachando. Eh, eh,
1: y sobre todo porque no siempre es el mismo rojo. La sangre de vampiro es como que más rojo, pero con más, con tantito azul, con poquito púrpura, pues.
0: Ajá, están más podriditos.
1: Como que están más podridos. Este, se enfrentan acá a un calamar gigante, ya saben, ¿no? Un típico Kraken que te encuentras en las historias de Conan y demás. Su sangre es verde, pero es así, este. Verde flat. Sí, sí, sí. O sea, verde ectoplasma, ¿no? <risa> Ándale, verde ectoplasma. O sea, sí, sí está. Lo, los colores de la sangre, a, a pesar, insistimos, ¿no? A pesar de que son puros flats y. Pues el chiste es que este, No. O sea, se ve espectacular y demás. Pues no, sigue, sigue siendo una, una, nada más una plasta de color. Y se, pero de todas maneras se ven muy bien. No sé. Se la sabe muy, muy bien, Addison. Duke, eso es algo que me encanta.
0: ¿Te imaginas? Haz no, un ejercicio mental. ¿Te imaginas eh, estas páginas de Barbaric, pero coloreadas estilo Battle Chasers o estilo Crimson o algo así? No, dude. No le queda.
1: Que no,
0: no, no queda. Me estaba imaginando así la, la sangre, eh, no, así no con lo... brillitos. No, 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 no,
1: no jala. Sí, como que Owen se viera, este, como que embadurnado en aceite todo el tiempo. No, eh. No, no, tiene que ser este
0: color, necesariamente, eh.
1: Sí, 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 sí. Fíjate que es un detalle muy curiosito. Eh, eh, este, bueno, no es curioso, es, insistimos, ¿no? Es parte de contar esta historia eh, en, en buena medida con el color lo que sí tiene brillos y que se ve más el y termina por verse el indígena, es la magia.
0: Sí, y qué bueno, necesita verse así.
1: Sí, 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 porque sabes que es un elemento este, o sea, es sí, integral de la historia, de ese mundo, de ese universo y demás, pero...
0: It's fucking magic. Y cuando la usa Soren, cuando la usan... Sí, bueno. No, es, es, es el efecto se vuelve... Tienes que voltear a ver la página para ver esa, eh, para ver esos efectos, porque es lo que quiere el, el autor: que veas el, el impacto que tiene la magia en, en el mundo y en los, en los personajes, ¿no?
1: Sí, no sé, mira, otro de esos detallitos, ¿no? O sea, um, uso eficiente, eficiente, perdón, del color. No, Está, está bueno este asunto. Total que llegamos al número 3 de Barfarik, la gran conclusión este, que nos habían hypeado, bueno, ahora sí se van a agarrar a golpes, bueno, a golpes que hicieran, a espadazos, golpes, mordidas, empujones, escopitajos y todo lo demás que encuentren, este, Owen y Steel y Soren contra Gladius, pero ahora sí que no, contra lo que no contaban es que, número uno, Gladius está en una isla rodeado de un montón de orcos, eh, y me gusta cómo de a poquito en poquito se van... Uh, pues desgastando esa partida de, de aventureros, ¿no? Steel se tiene que quedar a, a, en la retaguardia este, masacrando orcos en su forma vampiresca y canija. Eh, otra cosa que no habían, con, no, no habían considerado es que Gladius no no, que no iba solo. Eh, tiene la ayuda de una hechicera este, oscura y no sé qué. La contraparte de Owen, de, de, perdón, de, de Soren, tienen ahí un muy buen agarrón este, místico espiral. Y hay un asunto bien padre ahí que, que esta hechicera oscura le da un pues un vistazo a Soren de lo que, de, de, de qué es el hacha, de lo que ella podría ser, muy al estilo de Hellboy, te dicen, esta cosa es la, la llave para, de la oscuridad y no sé qué, y allí por ahí un como que, pues de esas visiones estilo Hellboy, ¿no? De, de que él se veía como el rey de todo el infierno y demás uh -huh. pues ves al, a un triunvirato de, de Gladius, esta chistera que no me acuerdo cómo se llama, Sorry y, y, y Soren acá gobernando este, el infierno y demás, Soren como ...como hechicera maligna y demás... Es, ...miren, es un Splash page ...se ve súper espectacular... Uh, ...y yo sí me quedé de... ...a, a nivel historia... ...es de... Uh, ...no podíamos ver un poquito más de esto... Uh, ...buenas noticias hijos... ...esto es más o menos lo que vamos a ver... ...en los siguientes volúmenes de Barbaric...
0: ...exactamente, porque... ...eso es, es lo que también me dio mucho gusto... ...porque te, te, el número... ...pues va a terminar... ...termina en un cliffhanger... ¡Muy cañón! Y digo, qué bueno que pronto vamos a ver lo demás. porque Porque
1: si nos hubiéramos tenido que esperar como que el año que, que nos esperamos de entre el volumen 1 y el 2, pues qué poca, ¿no? O sea, no, no, qué poca, pero pues se siente feo, no me gusta. Eh, no, 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 aquí nada En enero, a mitad de enero ya vino el siguiente volumen y yo ya estoy súper trepado en él. Eh, el, el cliffhanger que se queda es que iban ganando contra Gladius. Gladius tiene por ahí una, incluso un eh, tiene una superventaja que a través de la magia utiliza la, la este, fuerza vital de, de varias de sus víctimas que mantiene acá, como que en tanques, acá estilo um, no sé, uh, pues como, pero, en, como en
0: Alien o en o Neo en Matrix,
1: ¿no? como en Alien, exacto, exacto. Ahí los tiene, y, y, y por eso es que no, no pueden, o sea, por mucho que lo piquen y demás, pues él se va regenerando. Muy al estilo de un videojuego, ¿no? Pégale primero a lo que hace al, al, al boss claro, de,
0: del jefe final sí. y al jefe final. Sí, sí, es cierto, claro. Que, que, que me acuerdo de esos videojuegos que normalmente, pues tú quieres lanzarte a la refriega y, y darle de macanazos al jefe final, pero, pero no es la estrategia, hijo, ¿no?
1: Incluso cuando cuando ya este... Ya este Steel, regresa Steel ahí al quite al, al final y Owen y demás... Y se dan cuenta de, ¡Chin! O sea, la estamos regando, este quítale la fuente de su poder y después pégale a, a Gladius. Hay una escena donde se ve Gladius ya de su tamaño normal, que pues, lejos de verse así el, el orco impactante, el líder de, de la horda de World of Warcraft y demás,
0: pues es un orco dud Sí, exacto, y, y un orco viejo, ¿no? Viejo, cansado y sin ilusiones.
1: Sí, ya tenía acá como que mata este metalera y demás. Hasta ya ni mata tiene, como que está hecha panza, está encorvado. o sea
0: ¿Sabes a qué me recordó? Que como... ¿Sabes a qué eso? me recordó? Como a Totamón. ¿A Totamón? Totamón de Conan. O sea, que se ve así como que iba bien poderoso y todo, pero es un dude, ¿no? Pero es un dude.
1: Sí, exacto. Ándale, ándale, prueba. Entonces nos damos cuenta que, que su fuerza y su poder pues son más bien externos, ¿no? Eh, no logran derrotarlo, su, su hechicera canija lo, lo, lo salva. No sin antes darnos el, el muy, muy buen cliffhanger de ¿Qué pasa con Owen? Lo manda al infierno, pero no lo mata. Ese es el gran problema.
0: Ajá, no es que esté muerto. Es que literalmente lo mandó al infierno, tipo ondas infernales, ¿no? De, de máscara de la muerte, ¿no?
1: Y como Owen no está muerto, entonces el, la maldición... No, no se rompe, o sea, la, la, la maldición que tiene Owen es que tiene que hacer el bien hasta que se muera. Y como que nos dan a entender de que no se puede morir mientras haga el bien, o sea, mientras tenga el hacha. Aquí lo mandan al infierno, pero no se muera, así que la maldición no está rota, eh, solo que tiene que pasar de manos. ¿Y quiénes las pobres manos que agarran a Hacha después de que Owen se va al infierno? Soren.
0: Oh, my God, y que va muy, así nos, nos acerca un poquito a la, a la eh, profecía apocalíptica, ¿no?
1: Sí, porque en esa visión que, le, que tuvo Soren, ella se ve así como hechicera maligna, pero con hacha en mano.
0: Ajá, exacto, sí, como okay. uh -oh.
1: <ríe> Me encanta que ya cuando este eh, Owen se va al demonio y demás, o sea, pues hacha y, y Soren se queda. Y Soren, el hacha viene feliz de, hey, ahora somos tú y yo, ¿no? Y Soren es de, fuck.
0: No, 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 te, te digo que nos dejan un cliffhanger... Bastante interesante y que afortunadamente No vamos a esperar tanto tiempo para ver qué rollo Y
1: no nada más eso, o sea, no nada más Pues vamos a ver esta, las aventuras ahora De, de, de Soren, Hacha Y supongo que Steel, porque Steel se quedó ahí con ellos O sea, veto a saber si vaya a continuar con él No, sabemos que tengan en planeado Michael Morecci, Nathan Gooden eh, Addison Duke y compañía al respecto Pero eh, no, no conformes con eso que Viene también este, Despuésito, un mes después de que termina El tercer volumen de Barbaric Que otra vez van a ser tres números más chonchitos Y viene un spin-off Y viene el primer spin-off de Barbaric Que es, por lo que vamos ent Entendiendo, es como que la historia El pasado de Soren Se llama Barbaric Queen of Swords Reina hmm. de espadas
0: eso, eso me gustaría verlo
1: Sí, 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 escrito por Michael Moretti, Por supuesto, el, el arte ya Ahí sí, digo, no, no, no le da la vida Entre ser este el VP de ventas de, 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 de Bolt Comics y dibujante de Barbaric Aquí contratan a una A una artista nueva Tengo entendido que es muy amiga de, de Adrian Bezos Que se llama Corin Howell eh, Que ya ha trabajado con Bolt. Ella estuvo dibujando Shadow Service Y uh, eh, uff, Las cosas que ha puesto Ahí en sus redes sociales al respecto Muy poquitos teasers de, Todavía de, de Barbaric este, Queen of Swords Uh, pero lo que he podido ver es de well... shit. Porque Colin Hagel, déjenme decirles que ella se hizo famosa porque es, bueno, no, fam no exactamente famosa, pero bueno, vale, famosa para ser ilustradora. Uh, agarró fama porque ella en realidad es ilustradora de arte erótico. Okay. Así que, ¿qué es lo que pueden esperar? De escenas de desnudos.
0: Lo que todo el mundo quería ver, escenas de desnudos.
1: Inc incluso por ahí puso de, este, que... Se, eh un momento de, de Serendipity, ¿no? Que estaba leyendo parte de, de un... No, no menciona el cómic, pero me imagino exactamente cuál es. Eh, que el script le decía... En esta escena tienes... que o sea, eh, ¿Qué se tiene que ver? A una hechicera oscura teniendo una orgía con, este, con entes malignos. Bueno, well, I love my job, ¿no? O sea, es de... <risa>
0: es de buenos sobres, ¿no?
1: <risa> sí, o sea... Ok... Más o menos ya vamos a ver, eh, nos damos una idea de qué es lo que vamos a estar viendo en futuras entregas. Créanme, chamacos, este Barbárica apenas empieza el siguiente, es el año del hacha y se va a poner... muy ¡Ya, ya está bueno! Imagínense el siguiente año.
0: Sí, la verdad es que, in, insisto, eh, para mí es una, una de las sorpresas más refrescantes de cómic en los últimos tiempos, eh, en cualquier editorial, porque aparte de todo o sea, no es una historia así que diga simple y que, o sea, solo para entretener. Pero, pero es bastante digerible, tiene la suficiente carnita para que te sepa cómo decirte, o sea, que, que te dejó algo, ¿no? Que, que los personajes te importaron por algo, pero además es como eh, pues sí, esa dosis de, de acción y aventura que siempre hace falta, ¿no?
1: Sí, mira, no es... No porque no se complique en la vida significa que sea simple. Exacto, uh -huh. Y eso es lo que me gusta, que sí, de veras se siente... O sea, es una aventura sin complicaciones, pero no es una aventura
0: simple. Ándale, mira qué, qué delicado equilibrio eh, de lograr, honestamente.
1: Eh, sí, la verdad es que es, es, es difícil. Es, es difícil... Um, quizá un poquito más, no sé... Mira, iba a decir una tontería, la verdad es que no tengo idea. No sé si sea más manejable cuando son personajes 100% nuevos... O personajes este que ya tienen mucho tiempo de existir, no sé qué sea más manejable. Igual y ninguno
0: eh, debe tener su complejidad, sin duda alguna.
1: No sé, está raro, pero miren, es pachón, es fácil de conseguir a través de Comixology, Sabemos que Comixology es un asco ahorita, pero bueno, a veces no hay de otra, ¿no? Si tienen el chance de comprar los cómics, pues algo adelante. Lo bonito de Bolt es que ellos sí si no, tampoco son nada rejegos al sacar sus TPs. Sus o sea, les gusta este, tener este, a la mano eh, TPs para vender lo más rápido posible. Este, en ese sentido, eh, son muy accesibles. Vienen los dos, los dos primeros TPs, o sea, el volumen 1 y 2 de Barbaric, en TP, no en pasta dura, que ya nos hemos quejado un poquito al respecto, mi hermano y yo. Eh, salen el mismo día que empieza el, el tercer volumen de Barbaric, así que es un gran momento de, si les interesa, ese día pueden comprar sus dos TPs y entrarle a la historia nueva.
0: Lo pensaron bastante bien, ¿eh? Muy buena estrategia. Sí. El dibujante es el VP de ventas. Claro. claro. No lo había pensado. Qué buen punto. Por, por supuesto que
1: la estrategia les va a salir. Y en otro tenor,
0: o sea, hablando de Barbaric y todo, pero también... ...yo digo... ...se me hace tan buen cómic esto... ...que... Pues, ...oigan Camite, Panini... ...Smash, ahora que vas a tener menos cosas que publicar... ...pues échenle un ojito, ¿no? Pues yo digo...
1: ...aparte, no sé... ...tengo entendido que, que los de Bolt... ...son bastante accesibles para... Eh, ...licenciar sus cómics... ...les encanta presumir sus... ...sus cómics cuando salen a otros idiomas... ...o sea, en francés y en español... ...allá en Europa... Les encanta presumirlos. Digo, estoy seguro que, que les encantaría colgarse la medita. Hey, también nos, nos leen este, eh, eh, los que viven en, eternamente en tono sepia allá en México, ¿no?
0: Es más, mi cómic se publica en sepia, ¿no? <risa> como, el,
1: como los antiguos cómics de Conan el Bárbaro.
0: ¡Tem! Me encantaría hacer algo así.
1: Una versión. La versión mexicana de, de, de este. Obviamente una versión normal, con el color normal, pero hubo una versión de los cómics de, de Barbaric, del primer volumen, que fueron sin color, que fueron puras tintas, hmm. o sea, blanco y negro, nada más, no grises ni nada, blanco y negro, sería muy, un detalle así súper pachón que fuera la versión este, sepia y negro de, de Barbaric, porque se, es lo que se publica en México ¿no?
0: Estaría estaría fantástico, sí <risa> Y seguiremos con el estereotipo del sepia, ¿no? Pero bueno...
1: Eh, ok, pero bueno, ya... Hay que abrazarlo a veces, ¿no?
0: Eh, exacto... Eh, y pues, digo, si alguna editorial lo quiere traer... Pues, este... Aquí hay quien les traduzca guiño guiño...
1: Y saben Miren... Y, y... Quizá no he mencionado eso... Pero esa parte del guión... No son... No son lo, los diálogos acá... grandilocuentes y rimbombantes De Conan el Bárbaro, ¿eh? Oh, no, 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 para nada... Es un inglés súper accesible, o sea, incluso si no son así súper duchos del inglés, hasta eso es bastante accesible también, ¿eh?
0: Sí, exacto, o sea, si, puedes leer, si, si pueden leer un cómic de... Ay, perdón, no, no, o sea, no, no es peyorativo ni nada, pero si pueden leer un cómic de, de Batman, un cómic de, no sé, de Spider-Man o todo eso, le van a poder entrar a este sin problemas, o sea, el, el inglés es... No, no, es, no es inglés de la calle de, de ahorita, ¿no? Pero es un inglés sencillo de entender eh, eh, con los conceptos lo suficientemente elevados de acuerdo al tipo de personaje, pero eh, si están en un nivel intermedio de inglés lo pueden disfrutar perfectamente, ¿no?
1: Sí, no es leer Alan Moore, pues.
0: ¡No, no, no! <ríe> Ni Gran Morrison más pacheco, ¿no? O sea, no.
1: Sí, cuando se mete cosas Gran Grant Morrison es de, adiós. Dios...
0: Sí, no, no, leer a la, no es leer Alan Moore este, tratando de hacer aliteraciones. ¿no? Ah, Before Vendetta? <ríe> no, nunca te conté de un. Rapidísimo, nunca te conté de, una, de, de un cómic de Alan Moore que se llama 1963. No. Es un cómic que fue un mock-up que quiso hacer de, de, de Image, en Image Comics, donde hacía homenaje, diagonal parodia. A, a títulos de Marvel en los 60 en los 63, y publicaba... Tenían cartas de, de fans falsas, o sea, que no, obviamente, personas que no existían, pero él escribía esas cartas y las respondía. Y él se hacía llamar Affable Al. Al el afable. <ríe> right. Y en una de esas eh, es, eh, le escribe a alguien ficticio, Alan Murray, le dice... Este, Me encantan tus cómics y todo, pero eh, ya me está cansando cómo usas las aliteraciones. Y le responde, eh, obviamente fake, pero le responde con un párrafo, una párrafo, no es cierto, como dos párrafos donde todas las malditas palabras son aliteraciones. ¿Y por qué? Nomás porque puede. Ajá, nomás porque para que vean que sí, que, cómo me las domino en el inglés. ¿no? Entonces, oh, ok. Ha de haber sido un dolor de cabeza escribirlo, y como lector fue un dolor de cabeza leerlo, pero fue muy divertido.
1: Ah, damn. ¿Te acuerdas de cuando se presenta Vi en Before for Vendetta? Oh,
0: sí, también, por supuesto. Y en la
1: película es rimbombante y difícil de seguir el ritmo. Hijos, léanse el desgraciado cómic. En inglés. Sí, en inglés, es de, oh, Dios... Sí, exacto. Cuando pude leer Before Vendetta es cuando me di y, y entenderla sin problemas cuando dije, ok, tengo buen te tengo este eh, buen este bagaje del idioma inglés, ¿eh?" Ahí
0: es cuando fue tu momento mío de I No Kung Fu, ¿no?
1: <risa> de, de veras que sí, ¿eh?
0: Tu Kung Fu ya es bueno, ¿no?
1: Y ya era bueno, sí, 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 mi léxico, este, un, un vocabulario ya amplio, este, y demás, y dices, ah, ok, ¿qué creen? No soy imbécil, ¿no?
0: Es un buen reto, es un buen reto. Pero volviendo hay veces a... que ni en español. ¿Eh? Hay veces que ni en español. Imagínate, no, bueno. Pero volviendo sí. a Barbaric, sí, o sea, el inglés le pueden entender bastante bien, si tiene un nivel intermedio, y pues, la verdad es que ojalá que a alguien se le prenda el foco. Aquí en México nos gustan los bárbaros, no hay falla, ¿no? Sí. ¿eh?
1: Es, exacto, ¿eh? o sea, se publicó ya Conan el Bárbaro en muchas versiones de Conan el Bárbaro, se vende bien. Este, ¿cómo se llamó ese cómic que una vez reseñamos? Berserker. Bien. Berserker, o sea, no, nos, gustan, nos gustan los bárbaros
0: en calzones. Así, nos gustaba he por Dios, o sea.
1: <risa> sí, 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 nos gustan los dudes musculosos sin calzones, ¿no? O sea, y, y mujeres voluptuosas también, en, en calzones también de mamut, ¿por qué no? Así que, hey, Ahí está Barbaric.
0: Eh, excelente opción y excelente recomendación en este día tan especial para el café con miquero. Eh, pues creo que no nos queda más que decir que gracias totales. Hasta la próxima y nuevamente feliz cumpleaños mi hermano. <risa> Muchas gracias este
1: y de aquí en la, de aquí por menos este fin de semana voy a jugar videojuegos hasta que me duelan los ojos.
0: Eso. ¡Ay!
1: <risa> bye bye.